0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí en uno de más de los programas Salud para Todos, te voy a presentar a los miembros del staff, el doctor Jaime Kleiman, quien es presidente del colegio y miembro del staff, quien hace costeta y hace su sede aquí en el hospital español de México.
2: Buenos días a todos. El
1: doctor Gabriel Rojas Posero, quien es costeta y miembro del staff aquí en el Hospital Español de México.
3: Hola, muy buenos días. La doctora
1: Marifenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y está en el Centro de Especialidades Diabéticas.
4: Muy buenos días. <coughs>
1: Y hoy tenemos el privilegio de tener nuevamente al psicólogo clínico, Juan Carlos Escamilla. Uh -huh. Es un placer tenerte nuevamente aquí. No, el placer es mío. Buenos y días. que incendió las redes la vez pasada con el tema relaciones tóxicas. Qué bueno que estás con nosotros. Y bueno, pues, eh, ese tema fue tan interesante y tan importante uh -huh. que esa vez te rompió el récord con ese tema. Decías que la relación tóxica y estabas una introducción esa vez, que aquel que se hablaba de la, de la relación tóxica, aquel que tenía un problema de, de, de relación y era aquel aquellas personas que no se había aceptado, que no se quería,
5: la, el micrófono es tuyo. Claro, eh, anteriormente <risa> estuvimos hablando al respecto de cómo una relación tóxica o relación destructiva, dependiente o codependiente, eh, en realidad la raíz de esta enfermedad es que el ser humano tiene una incapacidad para amar. ¿no? En realidad es un trastorno y que dicho trastorno ¿no? también se le conoce como trastorno de déficit de amor a sí mismo, dicho trastorno lleva al ser humano a vivir relaciones destructivas y que dichas relaciones destructivas pueden ir en relación de pareja, relación con sus hermanos, relación con hijos y relación con sus padres. Y aunque es algo poco común, digo muy común, es tan común que no parece ser que sea un problema porque por cultura nuestras relaciones generalmente habían sido destructivas, tóxicas. No es hasta apenas de unas décadas para acá que el empoderamiento de la mujer ha llevado a que sean muy evidentes estas relaciones, estas relaciones destructivas, tóxicas o dependientes, donde es muy evidente el la desvinculación eh, matrimonial que hay entre las personas. Entre, eh, hoy vemos más hombres viviendo solos, más mujeres viviendo solas, pero felices. Cuando antes vivir una mujer sola, era marcada en la sociedad como la fracasada. Ahora las mujeres son solas, son felices. Los hombres viviendo solos. Y esto provocó que empezara a haber una serie de situaciones en los últimos 25 años, un cambio dentro de lo que es la sociedad. Hoy es más evidente y, y la serie de trastornos que vienen acompañados con lo que son las relaciones tóxicas o destructivas, son más evidentes, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, obsesivos, compulsivos, y que van generando... Y infinidad de, de problemáticas en la autoestima del ser humano, que no se nota, o sea, pareciera ser que, que no es tan común, bueno, es tan común que no se nota que es una enfermedad, hasta que se rompe el, la adicción con otro ser humano, padres e hijos, o los hijos con los padres, o, los, eh, o a nivel pareja, que es lo más evidente. Vivir relaciones donde se creía que era un complemento una relación de pareja, no es un complemento, usted ya es un individuo, eh, usted tiene un valor, usted ya tiene una valía, usted no necesita de otro ser humano para sentir que vale. Y la persona que vive este tipo de relaciones necesita de alguien, de una persona para sentir esa valía, para sentirse amado, para sentirse importante y entonces se vuelve un adicto a relaciones no sabe vivir solo
4: me pregunta una una persona a escuchar eh, por qué siempre le echan la culpa a las mujeres en las relaciones tóxicas cuando a veces es al contrario
5: no 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 es no, es, eh, no se está culpando realmente es de los dos claro es de los dos uh -huh. se necesita de una persona enferma para que se <tose> relacione con otra persona enferma. Una persona sana no se fija en una persona enferma. Pero como sabes, ¿no? Si al inicio todo es bueno, todos son, somos normales. Eso animales. es lo que uh -huh. se cree. Porque la euforia que produce el enamoramiento, porque no es más que una euforia, uh -huh. produce un enamoramiento y que lo confundimos con amor, que no es más que una sed de segregación de sustancias químicas en el caracterina, cerebro, caracterina, como eh, endorfinas, serotoninas sí. y que a eso le llamamos amor, cuando no es amor no amor. es amor, eso que estás sintiendo lo único que está provocando es calmar los niveles de ansiedad que tienes como resultado de que estás viviendo contigo Ajá. y te encuentras a alguien que te va a entretener de ti mismo que te va a ayudar a escapar de ti y que además te va a dar lo que siempre estás buscando esa confusión o idea equivocada de creer de que me tienen que amar y me dice la palabra mm. mágica te amo mm. no, pues de aquí soy ah, claro. pero es de los dos
2: ¿y qué, qué relación tendría esto eh, con una relación sádico masoquista en la que una de las dos parejas, no quiero meterme, si él o ella dice, hoy no me pegaste, hoy no me regañaste, hoy no me gritaste entonces ya no me quieres de hecho sí
4: primero me pegas o primero manos, no
2: exacto <risa> no, de
5: hecho así es cuando una persona vive relaciones tóxicas o destructivas o trastorno de déficit de de, de, de amor a, mí, a sí mismo es una persona devaluada y acomplejada. Es una persona con baja autoestima. Por lo tanto, va a buscar como pareja lo que siente que se merece. Híjole. Y si esa persona se tiene en un concepto de, de basura, va a levantar basura. Así Pero bien. esa basura me va a ayudar a que me entretenga de mí mismo. Me va a ayudar a que no esté conmigo. Y además le voy a resolver el problema para Exacto. que siempre me necesite.
2: Se van a complementar.
5: Exacto. Le voy a resolver el problema para que siempre me necesite. Le voy a hacer necesario para él para que él me necesite o ella para que ella siempre me necesite y viceversa <coughs> con el tiempo se acaban esas sustancias se acaba el enamoramiento y es cuando la gente dice se acabó el amor, no, no se acabó el amor nunca se acabó viven. el enamoramiento, nunca, nunca hubo amor Exacto. lo que sucede es que estaban drogados solo que las drogas no eran externas, eran internas
6: uh -huh. y Ay, cuando sí. se
5: acaban esas drogas internas <coughs> Entonces el individuo empieza a relacionarse de otras maneras, otras formas. Y vienen las agresiones verbales, primero jugando, pues en serie, y termina con golpes. Pero es algo así como, pégame pero no me ignores. Es más, estoy habituada, acostumbrada a que me maltraten. Por eso busco personas narcisistas. O sea, es parte del vínculo, parte del juego. Es parte del juego. Porque si me tratas bien, porque si no me celas, no me controlas, entonces no me queda. No hay amor, porque no siento la importancia... Entre comillas. Exactamente, la importancia que yo supongo que debes de tener hacia mi persona. Trata bien a una persona devaluada y acomplejada. Y lo toma la persona como. Está, es aburrido. O es aburrido. Yo a veces en broma les digo: es que las personas con baja autoestima lo que quieren es la fiesta brava, el deporte extremo, el estilo y el floja. Lo que quieren es el, el circo romano en su casa.
2: Desde Usted la agresión es que verbal hasta física. Parte. De la secreción de catecolaminas de la que hablamos. Esa, esa relación así brava, esa relación <coughs> así intensa, vamos a llamarle de alguna forma, pues propicia también la secreción de, de esas endorfinas, catecolaminas, que requiere esa persona para, pues, para poder subsistir.
5: Para sentirse vivo.
2: Sentir, Exacto. Vivo, vivo. Es una droga. Exacto. <risa> Efectivamente, es, es una droga. No, no externa, es una droga interna. Interna. Uh -huh. Una droga interna
5: y que me lleva a, 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 a vivir siempre con la necesidad de alguien a mi lado. Termino una relación y ya tengo a otra persona. <coughs> termino otra relación y termino otra persona. Pero eh, el promedio de
1: este tipo de relaciones siempre va relacionado
5: a, a una relación tóxica tóxica, porque no es porque se aman, porque no conocen ni tienen ni la menor idea de lo que es amor lo que existe ahí es necesidad o sea, no nos amamos solo nos necesitamos igual que el vínculo que hay con el alcohol o con alguna sustancia tóxica como puede ser la cocaína o naturales como la marihuana o sea no lo no amo, solo lo necesito. Mi cuerpo lo necesita para sentirme vivo. Aunque me cause daño. Es que no lo ve como daño, porque va, tendríamos que irnos al origen. El origen de que una persona viva relaciones destructivas viene de su infancia, y está habituada a vivir así, con un padre narcisista, con una madre, eh, voy a decirlo así, que mutila, ellos están habituados así a vivir de esa manera a ser tratados de esa manera a que me pisen a, ser, a no sentirme merecedor de ser amado, a no sentirme merecedor de, de ser importante de, reconoc repiten de, re patrones de reconocimiento nosotros,
4: repiten patrones familias se, disfuncionales
5: aparte de que repiten patrones de familias disfuncionales el concepto que tienen de pareja fue el que aprendieron cuando vieron a su padre y a su madre relacionarse entonces, aparte de que repiten estereotipos, aparte, el sentido de su autoestima que está basada en un sentido de no merecimiento o de que tengo que hacer para valer. Una mujer que rescata a un borracho y tiene una extraña habilidad de levantar borrachos. En un auditorio de mil personas, al alcohólico lo identifica y lo levanta y busca ser necesitada por él para que él no me deje
6: uh
5: -huh. y lo digo, sé de los hombres los hombres que buscan mujeres con baja autoestima que siempre me necesite para que ella nunca me deje
2: eh, Juan Carlos te voy a hacer dos preguntas uh -huh. este, la primera es para nuestro público que nos está escuchando, ¿cómo, cómo darnos cuenta de...? Porque el problema que, que existe muchas veces es que ya se nos hace una costumbre, ya se nos hace algo normal, y, y, y es algo con lo que estamos viviendo en, día a día. ¿Cómo, cómo eh, le aconsejarías a la gente darse cuenta, primero que todo, y el segundo encaminado a la primera pregunta es, ¿cuál sería el camino para enmendar o curar esa, esa relación?
5: Bueno, eh, ¿cómo me doy cuenta? A veces hay preguntas importantes que uno como pregunto tiene que hacer para que la persona empiece a darse cuenta el tipo de relación que lleva. Una de las preguntas que yo hago es, ¿te gusta en lo que te conviertes cuando estás con él o con ella?
2: Es que si, si, si estamos hablando de una relación sádico-masuquista, eh, puede ser que sí. Ajá. Ahora, puede ser que sí le guste.
5: Exacto. Ahora, ¿por qué te gusta? ¿Por qué te gusta ser en lo que te conviertes cuando estás con él? ¿Por qué te gusta? Es por una parte. Por otra parte. ¿Para qué? Para mí. Podemos hablar, sí.
1: Sí. Saludos desde Chicago, están oyéndonos en Chicago, en Houston, en otras gracias. ciudades, y si a los 20 minutos, 25, ya estamos rebasando la media aritmética de rating, muchas gracias, y levantando, levantando las redes,
6: muchas
3: gracias. Aprovechamos y mandamos saludos y ya saben, por favor amigos, estamos en vivo con el tema Relaciones Tóxicas con el psicólogo Juan Carlos Escamilla, por favor síganos en todas las redes sociales, ya saben, Instagram, Facebook, Spotify, todas las plataformas no, digitales, YouTube ¿Sí? y por supuesto Twitter.
6: Por Mucho favor
3: gusto. comparte este video, sí, dale sí, like, saludos, activa sí, esa campanita y por favor miren tenemos saludos de Saray Sola Hernández, nos manda a saludar Rafael Zabaleta, saludos desde Veracruz, mi esposa los manda a saludar, nos sí. manda sí. a saludar, sí, sí, psicólogos. Sí. un abrazo Marta Rangel que nos está viendo, César Betancourt, pues,
6: gracias,
3: ah, sí adelante adelante muy bien, desde Oaxaca Wendy Rodríguez.
5: Perfecto. Tienes muchos seguidores. <risa> lo que pasa es que es el tema. <risa> Llama la atención el tema. Yo creo que es por prevención. Y vamos
2: hacia arriba con el rey. ¿no? <risa> es por prevención. No, le acabas de decir, fíjate que me encantó. Es por prevención. A mí me gusta mucho el concepto de medicina preventiva. Y en este caso, ¿qué aconsejarías para la cuestión preventiva? De la Los relación amigos, tóxica. De la relación <risa> tóxica, obviamente. A mí cuando <risa> me han
5: preguntado precisamente para no caer <risa> en relaciones <risa> tóxicas <risa> y me preguntan, ¿cómo hacer para, para, no, para no caer en una relación tóxica? Y yo siempre sugiero, aprende a vivir solo primero. Aprende a vivir solo. Si tú no sabes vivir solo, jamás sabrás vivir en pareja. Jamás.
6: Uh
5: -huh. Jamás porque siempre vas a ser una persona necesitada, como yo lo digo a veces, a veces yo uso estos términos para que la gente comprenda. Eh, no se trata de cambiar de amo se trata de dejar de ser perro sales de con tus papás y luego, luego te juntas con alguien y luego te divorces pero ya tienes a alguien y si estás con alguien ya tienes al amante o el amante, pero nada más estás como les digo yo, como espera de navidad cada año te cuelgas de no un árbol despertas. diferente. Cada año te cuelgas de un árbol diferente, pero no sabes estar contigo. Porque una característica de las personas que tienen o viven relaciones dependientes, codependientes, tóxicas, es no saben amarse a sí mismos. No se saben amar. Ese es. Y, y si le agregamos la cultura, que ahorita es el doctor, por cultura, escuchen las canciones. Podríamos decir que es una gran falta de autoestima. Falta de autoestima, ajá. O la autoestima está fincada en que otros me amen. O el tener que hacer para merecer. Por eso, muchas mujeres se vinculan con alcohólicos y creen que su responsabilidad es o su amor es salvar al borracho para que él siempre esté conmigo él algún día me va a agradecer todo lo que he hecho por él y sí efectivamente se lo va a agradecer pero no como ella espera él un día llega al sanónimo, se recupera y se va <risa> porque él descubre que no era ella lo que quería que ella no era más que una extensión de su madre <risa> No era una compañera, era una extensión de su madre. El...
2: Una muleta. Sí. Y vamos. Sí. Después de que ya no necesitas las muletas, las tiras y se acaban. Claro, claro. Exactamente.
4: Entonces, para los jóvenes de ahora que estilan irse a vivir solos, a, a temprana edad, vamos a decir, este, están en contra la carrera, y se no van a vivir a solos, ser, ¿eh? es bueno para ellos entonces, porque van a aprender a vivir solos. Sí,
5: eh, siempre y cuando los papás no metan su mano negra. Claro, sí. Porque a veces lo único que están haciendo los papás es ponerle su recámara a algunas colonias más adelante o del otro lado de la ciudad, pero ellos siguen proviendo ¿Qué? Entonces, no, sí, no
7: tampoco. ¿Te referirías al rey o al príncipe? Exacto,
5: el niño rey. Ah, ¿no? el es, príncipe Que le no,
7: todo. No, porque
4: ¿eh? sí es responsable, se va y por sus propios medios trabaja. Ya, trabaja, exactamente. Es
5: responsable, pero, se hace pero, cargo de él. Cuando no un necesito. joven, porque es una idea que tienen los padres, la idea que tienen los padres sí. es de creer de que si mi hijo se va o mi hija se va a vivir sola, va a ser de su vida un cacahuate le digo no
6: claro, al contrario se
5: hace más responsable
6: uh -huh.
5: se hace más responsables sí. y yo lo he escuchado una vez se me supo una señora y me dice es que mi hijo ya no la aguanto me lee el, el baño me lo deja sucio la cocina la cama nunca la atiende etc. hasta que un día le dije es que mira ve la edad que tiene tu hijo yo no sé qué hace viviendo por tu hijo pero es que no se quiere casar no necesita casarse para irse ¿Lo corro? No, no lo corras. Invítalo a que haga su vida de otro lado. A que sea, o a que sea <risa> responsable, ¿no? Ver, sí. si
4: tienen 40 años. Si y 40 años. tenía 36.
5: Sí. Y se fue. que Porque su departamento le dijo, hijo, te presto el dinero que necesitas para que compres tu departamento, pero ya vete. Y así lo hizo. Meses después me dice la señora, increíble, estoy sorprendida y pero enojada. ¿Por qué? Llegué a su casa.
2: Impecable. <risa>
5: Impecable. Entré a la cocina parecía quirófano. Entré a la casa parecía museo. La cama no tenía ni una ruguita. Y yo me pregunto ¿por qué cuando vivía conmigo no se aplicaba en sus quehaceres y por qué ahora si lo hace? Y la respuesta era muy sencilla porque no era su casa. Y esta sí es su casa. No
6: tenías autonomía. No, no, porque no es su tu casa. Su
5: espacio, su independencia. Exacto. Y siempre es que está libre a su casa. Y me, me digo, no, no es su casa. Vive contigo, pero no es su casa. Doctor, creo que hace un momento estaba mencionando
7: acerca de estar solo o estar acompañado. Creo que ahí tiene una gran respuesta a lo que está comentando. Oh, bueno, buenos días, primero.
1: Buenos sí, días. Fernando.
6: Hola. Sí, sí. Eh,
7: entonces aquí el concepto. El hombre, por naturaleza, es un personaje que debe ser sociable. Un hombre que no está en sociedad es un hombre que no puede ser completo en su propia naturaleza. Pero tú puedes estar rodeado de tus familiares, de tus compañeros, de un gran número de personajes en la vida. Y si no has valorado tu concepto como ser humano, ¿a qué veniste? ¿Qué capacidades debes desarrollar en la vida? ¿Cuál es tu fin? Si no te has hecho esa pregunta, va a llegar el momento en que vas a ser un ser humano que va a vivir en soledad uh -huh. totalmente, aunque esté acompañado. Claro, claro. Entonces, un ser humano, cuando aprende a vivir consigo mismo y aprende a identificarse en una sociedad inversa es un ser humano que no tiene carencias, que tiene autoestima, que sabe de la bondad, que sabe del verdadero amor. Porque todos podemos expresar en un momento determinado, yo quiero, bueno, querer es una cosa, pero yo, yo amo. Y amar a verdad, la verdadera vida, estás amando al verdadero ser que llevas dentro. Entonces puedes dar una expresión, es como dice el concepto, hablar sin hablar. El silencio es más sabio. Entonces en este caso el chico, el chico, gracias, es el reflejo de los padres. El comportamiento de un hijo siempre es el reflejo de lo que llevan los padres y la extensión de los padres. Exacto. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué a todo dar expresado de esa manera? que un chico como él y un joven como él, que es la pregunta que hacía en un momento determinado aquí nuestra compañera, eh, Maru, Maru, Maru. Eh, ¿qué puede pensar uno de él? Porque uno se pierden, pero lo más importante, sí, sí, sí. siempre hay que confiar, porque a veces nos pasan tantas cosas en la vida, estamos rodeados de un mundo oh, man, que nosotros no sé generamos eso. actitudes tóxicas uh -huh. y todo lo que está afuera man. Lo que no nos gusta es el espejo de lo que llevamos dentro. Entonces, en este caso, este chico, esta madre, está inculcando poderes y capacidades, tantas virtudes, y que realmente puede ser un verdadero ser. Y el día de mañana se puede multiplicar. Entonces, siempre que no hay que perder esa, esa capacidad de ser humano para confiar en otro, aún viviendo en un mundo donde nosotros como seres humanos fabricamos las mismas actitudes tóxicas claro. porque uno siempre toma el término bueno, ¿quiénes son las personas tóxicas? ¿y qué características tienen? entonces en este caso, el tema que está desarrollando doctor, felicitaciones porque es un tema que da mucho, da para más que no basta este tiempo ¿verdad? <risa> pues estamos, podemos seguir? <risa> sí, ¿verdad?
3: estamos este, rompiendo récord afortunadamente de audiencia hay muchísimos cibernaltas conectados ya sabes, te invitamos a que compartas este programa, dale like, suscríbete a nuestro canal, activa esa campanita y síguenos en todas las redes sociales. Y por supuesto hay muchos más saludos, Pedro Méndez, fan, Méndez, fan destacado, Rosario Robles Grimaldo, lo manda a saludar doctor, Silvia Corona Serrano, buenos días, mi adicción es escuchar al doctor José Carlos Escamilla, nos dice Marian Méndez, calma Escogido, excelente ver al doctor. Todos estos saludos están aquí. Hilda
1: Ruiz, eh, el Valle de Napa, nos está escuchando también.
3: Muy bien. Ah, ok, sí, y vamos con un, una pregunta que tenemos por aquí. Y, por favor, pueden mandar sus preguntas al WhatsApp que tenemos aquí. Si quieren anotarlo, es 55 12 42 35. 7.5. Saludos
1: desde Irapuato, oh, desde
3: Toluca, desde el Naucalpan. Exacto. Y doctor Escamilla, ahí, aquí sí. Carlos pregunta, ¿cómo sé si tengo buena autoestima o varias, no? Este, ¿Qué creo ¿Qué preguntas? que todas las preguntan.
5: La autoestima no es un... No es algo que compro, me lo pongo y Ajá, ya lo tengo. ¿Sí? no La autoestima es un estado de la mente, es un estado mental. Y la autoestima depende de tu accionar. Mi autoestima de mañana depende de lo que A haga pasar, hoy. ¿no? Sí. Mi autoestima uh -huh. de, de mañana depende Perfecto. no nada más de lo que haga, sino de mis decisiones, de mis acciones, okay. de desarrollar mi sentido de merecimiento, de mi autoconcepto, de mi autoaceptación y mi autoimagen. ¿Sí? Eso depende de mi autoestima. Dejar de vivir en la culpa o la vergüenza y dejar de vivir en el orgullo, la soberbia. O sea, tanto oración, sí. como oración. Exactamente. Okay. No puedo pasarme la culpando a todo mundo de, sí. mi, desgracia de, de, mi, de mi desgracia sí. o de mi vida mediocre, sí. o tampoco puedo estar flagelándome Pratepec, por lo que hizo o dejé de hacer. Por lo sí. que, porque yo supongo que debí haber sido más como pareja, como hijo, como hermano, como padre, como abuelo, etcétera, etcétera. Entonces, el tener la autoaceptación de este soy yo, un autoconcepto sí. de mí mismo que depende de mí, que se ha ayudado por un terapeuta, por un guía es espiritual que, que sí. me ayude a tener por, un autoconcepto ¿sí? de mí mismo sí. y esto se va a reflejar en mi autoimagen. Antes será al revés, porque se manejan cuestiones externas. Miren, yo te voy a hablar algo. Que también refleja lo que es la baja autoestima. Uh
6: -huh.
5: A veces no somos más que producción. Y podemos tener uh -huh. una buena ropa, una buena camisa, tener zapatos, llegar a un automóvil, Mercedes Benz, eh, con alhajas. Uh -huh. es esa es la imagen. Uh
6: -huh.
5: Pero te sientas a convivir con ese ser humano y está vacío. Uh -huh. O... Oh, eh, lo más común que está dando ahora, ¿no? Nos operamos el busto, nos operamos las nachas, <risa> y nos ponemos botox, en fin. Pero esa es apariencia, no es transparencia. Ese es un reflejo de baja autoestima. Un, una persona me dijo, para que yo me opere, primero quiero que me ayudes a elevar mi autoestima. No entonces está viendo claro. al revés exacto, exacto. es bien importante. Es claro, importante esa parte porque yo no puedo sentirme merecedora de tener lo que me pueda poner sino valor lo que quien soy y yo no soy un par de tetas ni un par de nalgas perfecto un sustento ¿no? claro sí. pero la baja autoestima es al revés pura apariencia pura producción ajá pero hay no hay valor, solo hay costo, pero no hay valor, porque la persona no se valora. Puro costo, pero no uh -huh. hay valor. Entonces, eh, es una forma de empezar a darte cuenta cómo me amo. Te uh -huh. amas por cómo vives. ¿Te gusta lo que haces? ¿Lo que haces es por ti? Es más, ¿lo que haces, lo haces por ti o lo haces por el sistema? Es que no me he casado, ¿y quién te lo pide? lo quieres o porque es un requisito que te pide el sistema
1: o una apariencia mm. no social o sea, una sí. apariencia con,
5: social con convencionalismo o lo haces para satisfacer el colectivo
1: exacto.
4: o a veces sucede que la misma dirán? familia insiste cuando te casas
5: se casan y
4: cuando tienes hijos y cuando te casas y, casan, te casas, ¿y tienes hijos ¿Y, ¿y, tienes el y tú otro? para
5: cuándo? y tú exacto. para cuándo? me dicen sí. un día voy a ir a un velorio y les voy a decir y usted no está cuándo
4: sí. exacto
5: sí, ¿eh? pues, ¿Des ¿Para cuándo? O sea, a ver, ¿Sí? quien tiene autoestima, quien tiene autoestima sabe que él dirige su vida, no complace a padres, no complace a parejas, no complace a nadie, ¿Ah? sabe integrarse con ellos, con amor, pero yo siempre he dicho que los mejores amantes que dio la naturaleza fueron el agua y el aceite. Pones aceite en esta botella de agua y el agua respeta el espacio del aceite y el aceite respeta el espacio del agua. El agua no pierde sus propiedades y el aceite no pierde sus propiedades. Hay un respeto a pesar de que están unidos. No se mezclan. El agua no deja de ser agua. El aceite no deja de ser aceite. Ese es un ejemplo muy claro. Y cuando hay turbulencia... Donde ataque el aceite, el agua cede. Donde ataque el agua, el aceite cede. Y después, vuelven a respetar su espacio. Yo, para mí, ese es el mejor ejemplo Ay, que equilibrio. pongo. De lo que una persona, cuando tiene autoestima, respeta la, el espacio del otro. No formulo juicios sobre lo que tú eres. No Dejas de hacer si tienes hijos o no tienes hijos, si estás casado o si no estás casado, si tienes profesión o no tienes profesión, o sea, eso no importa. Mi juicio tiene que ver más conmigo, con lo que tú eres. Lo importante es cómo te sientes tú.
7: El bueno, pueblo, lo, lo doctorita que dice ese concepto, analizándolo también, para que pueda existir el respeto, sería este: el tema sería empieza por ti mismo a respetarte como ser humano,
5: claro. porque Ajá. si no
7: te respetas, lo dijo hace un momento la autoestima, uh -huh. si no te respetas a ti mismo, mucho menos vas a respetar los espacios del que tienes hablado. lado. Aquí preguntan claro.
1: que si que si los jóvenes tienen baja autoestima por culpa de los padres.
5: Bueno, son varios factores, no nada más está el pasado, uh -huh. no nada más están el... Los papás, está también nuestros, nuestra sociedad, están también los medios de comunicación, varios factores son los que intervienen. Eh, también la ausencia de muchos de, de, de los profesionales de la salud, estamos ausentes en las escuelas. Los eh, valores. Sí, los valores y los principios. O sea, han, han ido en detrimento ¿no? Claro no hemos enseñado la importancia que es la palabra y que la palabra esté sostenida en hechos no hay una un, se nos ha olvidado lo que ancestralmente en nuestras culturas era importante que era el poder de la palabra tu palabra tenía poder porque estaba sostenida en hechos y era su nombre de palabra
1: y el respeto a los mayores
5: el respeto a los mayores comenzaba cuando los mayores respetaban a los pequeños una manera de respetar los adultos a los pequeños Está desde el momento en que los padres aprenden a escuchar a sus hijos. Si un padre no escucha a sus hijos, no eres mm -hmm. merecedor de que tu hijo
6: te respete. Doctor si, sí.
4: si existe relación tóxica laboral.
5: También sí. también sí. Hay las relaciones tóxicas, eh, porque a veces no van a trabajar, van a buscar el mm. reconocimiento. <risa> o van a buscar mm. van como club de Toby. Como no tengo nada que hacer allá, lo vengo a hacer aquí en el trabajo y además me paga. Entonces, y no nada más laboral, donde quiera puedes encontrar eh, uh -huh. vínculos, eh, vamos, no van a trabajar, vas a escapar de ti. El trabajo se convierte en una fuga. Y cuando te dan vacaciones, el síndrome de abstinencia aparece, estás como león enjaulado en tu casa.
6: Como los niños. ¿no? Sí, no Como los niños
5: ahorita que nos están yendo a la escuela. está Aparece el síndrome de ese porque es que ya quiero, y lo ven y dice la, la familia, ya mándenlo a trabajar, que no lo aguantamos. Es intolerante, de todo se nota, de todo se irrita, de todo se molesta. Quiere venir a mandar aquí como manda el trabajo. Ya manda. Y es que efectivamente la, hay gente que no sabe disfrutar sus vacaciones porque tiene una fuerte adicción Exacto. al trabajo. Porque además en el trabajo él tiene, vamos a su poder, que él tiene poder.
4: Y en casa, ¿no? Y en
5: casa es uno más. Además, en la casa, el territorio es de la mamá. Y el territorio de allá es el de él. Y nos empiezan a darse relaciones conflictos, problemas, que es lo que está pasando últimamente con el encierro. Por el encierro que ha sucedido los niveles de ansiedad sean elevados, a estados depresivos, no
3: pueden fugarse, te dejan con tu peor enemigo. Este Juan Carlos, nos están preguntando tus redes sociales: ¿dónde te puede localizar la gente? Si das consulta, ¿cómo andas de eso, Juan Carlos? Bueno,
5: consulta ya no, ya, okay. no, ya, ya, este, ya muchos casa, años, mucho no tiempo ya no, ¿Sí? pero sí, imparto talleres y, okay. y tengo un programa de radio. ¿Sí? Eh, y el programa se llama Al Interior Sí. ¿Es por Facebook o por Este, este... Tanto por Facebook como YouTube por Misión sí. Colectiva Radio Ok, muy bien Y mi Facebook eh, eh, público sí. es J. Carlos Escamilla coma Al, in, es, al Interior Perfecto. J. Muy Carlos bien. Escamilla coma Al Interior Okay. Y de hecho, ahí informo cuando voy a dar talleres, Excelente. cuando voy a dar conferencias, ¿Sí? etcétera, etcétera. Muy Con bien. Zúcar, ya, no, amigo, ya no ya no, ya. Tiempo está ahí. Sí. Pero, este, pero sí, es lo que generalmente estamos haciendo. Perfecto,
7: ¿tú? muy bien. Una, una pregunta, doctor es eh, Carlos. De alguna manera en la vida estamos acostumbrados a tener marcadores positivos y marcadores negativos en cuanto al comportamiento de un ser humano. Ya habíamos comentado en aquel entonces, en otro programa, que el 97 punto por ciento o 99 punto por ciento de la población normalmente sí, es comportamiento tóxico, ¿sí? que va más allá de lo de lo sobrehumano. De, en un momento determinado, hay tantas preguntas que nos podemos cuestionar y cómo podemos identificar una persona tóxica. Entonces, mi pregunta sería, doctor, para poderla identificar en el juego de la vida existen muchos marcadores. ¿Qué marcadores tan sutilmente nos podrían hablar de esa persona que tiende a ser totalmente tóxica y es maestra en la toxicidad? Porque hay maestros en la toxicidad que manipulan, confabulan, utilizan a los demás, difaman se introducen en la vida de los demás sin que los demás se den cuenta, utilizan a otros para sus fines y destruir la vida a otros, y en que el otro si
3: quieres ahí déjalo si en que el otro si en que el otro se dé cuenta entonces
7: doctor cómo podríamos identificar ese tipo de personas
5: bueno, hay varias características. Una persona que vive relaciones tóxicas, dependiendo o dependiente, es una persona necesitada. Por ser, al ser necesitada es absorbente. ¿Me quieres? ¿Cuánto me quieres? ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué no pasas por mí? ¿Ya no te importo? ¿Ya no te intereso? Llámame, mándame un mensajito. O sea, absorbente totalmente. Otra manera sutil es el control que quiere ejercer sobre otros. Y usa infinidad de estrategias, desde la amabilidad, okay. porque la amabilidad es una manera de conseguir lo que yo quiero, hasta el grito, el enojo, eh, la, la actitud imperativa contra otros. Pero también el chantaje. Me siento mal. Algo me está pasando. Me va a dar. Me va a dar. Va a ver, y si no me va a dar, espero me que me O eh, estar en estados catatónicos. ¿Qué tiene? ¿Eh? Nada. No. Y se pierde por horas en estado catatónico. Hasta lo que es el suicidio o intento de suicidio con tal de conseguir que las cosas las personas y las situaciones sean como yo quiera, a la hora que yo quiera, donde yo quiera y con quienes yo quiera. Y si no, hago mi berrinche. Y un berrinche puede ser desde un enojo, un, un acto dramático, con <risa> lágrimas, hasta lo que es el me voy a matar. Sí,
2: porque,
5: me voy sí, a matar. Pero eso es
2: desde sí, la, la infancia. Y eso es desde la
5: infancia, exacto. Y aprendido. O sea, hasta ahí. Esa es una forma. Ver cómo la persona tóxica quiere controlar. Es que si se va, me voy a morir, doctor. Aunque no se vaya, entonces no te vas a morir, mamacita. De todos modos, te vas a morir. Si tú crees que si él... es porque No, no te vas a morir. Sientes que te mueres. Porque esto tiene algo de fondo. Y ahorita vamos a platicar de esto, que es la raíz... Porque hablar de la dependencia y la codependencia como relaciones tóxicas Exacto. no es más que la punta del iceberg. Uh -huh. Lo que estamos hablando aquí este es la punta del iceberg.
7: Envuelve a todo lo que está ahí.
5: Exacto. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pero ahorita lo vamos a hablar. Si tiene más de 30 años y todavía vive con su mamá, no te fijes en ella. Ojo en ella. <risa> o en ella. Así. Tiene 35 años y todavía vive con su mamá. Ni se diga si tiene 40. O sea, todavía es un chabelote, un kiko, <risa> un cha o una chilindrina. O sea, cuerpo de adulto, pero mentalidad y espíritu infantil. Por lo tanto, que anda buscando una extensión de su mamá, una extensión de su papá así sutilmente. Hasta
4: parecido
5: sí, sí. sí. una vez platicaba con una persona y me decía, pero es que si vieras nada más está con su mamá y yo, y a qué? le digo, mira, es que, lamento decirte, pero tú fuiste la que llegaste a destruir ese vínculo de amor <risa> entre él y su mamá. Lamento decirte que aquí la tercera en discordia eres tú.
6: <risa>
5: con un tono irónico, claro. Sí, claro. Es que Nada mamá está pegado a su mamá, sí. Y tú al llegar a la vida de él, tú eres la tercera en discordia. Déjalos que vivan su relación tóxica sanamente ellos dos. Si tú esperas que él algún día te dé a ti la importancia por encima de su mamá, no lo va a hacer hasta que muera su mamá. Exacto. Ajá. Hasta que muera su mamá, entonces el sí. te va a ir a sí. buscar. Ajá. O el te va a ir a buscar a ti, si crees tú que tu mujer se la pasa pegada allá y que le da más importancia a su padre que a ti.
2: ¿Eso, po cuestiones? ¿Eso podría propiciar en un momento dado eh, alguna infidelidad por parte de, 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 la, de la que llegó al, a ser la tercera en discordia? <risa> sí. Precisamente por esa misma situación. Sí.
5: De hecho. Ahorita lo mencionaba en el caso de la mujer codependiente que busca alcohólicos o que busca pero hombres devaluados para rescatarlos y así ellos le agradezcan uh -huh. estando con ella. Y Con la, la codependiente mamá. La mamá, eh, la mamá uh -huh. ella ya encontró Exacto. a su hijo.
6: Sí.
5: Ajá. O él ya encontró a su mamá. Como ya tiene a su mamá, ahora va a buscar una pareja. Eso.
6: ¿Es ¿Me mm. explico? Mm, claro.
5: <risa> O sea, ya encontró a su mamá ahora busca una pareja de hecho hay algo que yo en ocasiones he comentado para que funcione el amante tiene que existir la esposa claro
3: si no hay no, no, no.
5: esposa no. se acabó la ilusión del amante la pasión el enamoramiento la adrenalina la chispa sí. el enamoramiento con el amante hace poco lo platicaba con una persona allí en Estados Unidos que me decía, bueno, si ya se fue con la amante, ¿qué me está buscando? Le dije, es que tú haces falta. De hecho, dice, el... bueno, y si lo recibo, bueno, en cuanto lo recibas, se acabó el encanto. No, en cuanto ella lo recibe y regreses con él, otra vez va a ir a buscar al claro. amante. Claro.
6: De hecho, <risa> hay una, no hay hay una
1: pregunta era. de Marta, dice que el esposo lo engañó ahora en la pandemia, pero no sabe si perdonarlo porque eh, no quiere dañar a sus hijos. Entonces, se vuelve ahí un, un círculo ahí eh, un amarre, ¿no? Una complicación. ¿Quiere o no quiere? ¿Quiere regresar? ¿Hay una condependencia?
5: Bueno, de hecho... A veces yo platico con las mujeres o hombres y les digo, a ver, vamos a ser honestos, no te engañó, tú te engañaste, sí, tú te engañaste y en el <risa> fondo te conviene vivir engañada, es mejor vivir con los ojos cerrados que ponerte a trabajar y ser independiente. A ver, otra vez, ¿no? Sí. es de vivir con los ojos cerrados, ah, okay, que sí. ponerte a trabajar o sea, y ser independiente. O sea,
7: lo, 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 que, lo que te refieres, Carlos, en este momento, estás viviendo en una zona de confort. Claro. Y lo que se identifica hace un momento, ¿no? Dices, ¿qué características tienen las personas tóxicas? Bueno, tú estás viendo hacia allá afuera. Pero en este caso, esta persona, con todo el respeto tiene una actitud muy tóxica, la está fabricando, la está generando, ha aprendido a vivir de esa manera, zona claro, no de confort. Claro, una no zona de
1: confort. Mi, mi proveedor. Ahora, el, exacto. Además, U otras el, intenciones. Ver, Estamos en 100 de rating, necesitamos que, que aporten, 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 Pero, para ¿cómo? que levantemos
3: el 100 de rating, por favor. Oigan, pues excelente. Entonces, este pues seguimos mandando saludos. Por favor, síganos. Compartiendo esta página, dándole like, activa esa saludos, campanita. Ya estamos en. en, en Ojo, o sea, ah, ya. Sí, ah, sí, es cierto, aquí está. Aquí, aquí anda ya, ¿no? Con su bebé. ¿Cómo se llama su bebé? Hoy no vino, ¿no? Walter <risa> <Valdez> <Carram. risa> caram, Saludos.
2: Saludos de, los,
4: de la Clínica de Pesquerías en Diabetes.
3: Exacto, donde está Maru. Nos uh -huh. dice Hilda
1: Ruiz de Napa, que nos espera a todos en Napa, a todo el equipo, un para vinito, tomarnos ¿no? un vinito es. allá. Ya estamos en 102 de rating, bien, rompiendo bien, el récord.
7: Estabas en la en la misma pregunta, dice la misma, de que la misma descubrió a su pareja, Sí. pero aquí me no sale una justificación, no sé,
3: sí,
6: a ver.
7: no quisiera, o sea, dice, en la pandemia descubrí que mi pareja me engaña y me pide que lo perdone, yo la verdad no sé si hacerlo o no, no quisiera porque me siento mal como mujer por lo que hizo pero lo pienso por mis hijos que no les quiero hacer daño. ¿Qué me recomienda hacer?
0: Es claro, Se está es
7: justificando claro. a través de sus hijos. O hijos. sea, quiero
4: y no, quiero? no.
5: De Es utilizarlos. O sea. o sea, quiere o no quiere. Bueno, para vale empezar de que lo perfecto. tienes que perdonar, lo tienes que perdonar, pero no porque lo perdones tienes que vivir con él. Que quede claro ahora, para que tú lo puedas perdonar te tienes que perdonar ¿por qué? porque no Entiendo. se te olvide que tú lo escogiste acuérdate que era el amor de tu vida. <risa> acuérdate que que era lo mejor que te había pasado no, luego me salen con que doctor, a mí me salió un hombre muy mujeriego, no, no te salió si no <risa> es rifa me tocó, <risa> me tocó. Un hombre muy alborracho, no, no te tocó, no es rifa, no te salió, no es huevo Kinder de que lo abres, no, 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 o sea, no son galletas chinas, sí, a sí, ver, sí. ¿a ti qué te tocó? Sí, sí, sí. O sea, para empezar, tú tienes que darte cuenta que tú lo escogiste, sí. una, otra, hay que ver también la forma en cómo se vinculó, sí. un día preguntaba una persona, a ver, ¿cómo fue que lo elegiste?, ¿cómo fue que llegó a tu vida? Y me decía, él tenía una novia, entonces eh, ya no se llevaba bien con ella, nos conocimos, dejó a esa novia y la, la, le dije, ¿te escuchaste lo que dijiste? Si él se lo hizo a ella contigo, ¿qué te iba a hacer pensar que a ti no te lo iba a hacer con otra? Lo dijo? O sea, solamente está repitiendo la historia. Él no te ha engañado, nunca te ha engañado. Tú eres la que te has autoengañado, pensando que por ser tú, él va a ser diferente. Y tu confianza, tu valía, tu autoestima, la estás fincando en el comportamiento de él. Ahora, yo le preguntaré a esta persona,
6: realmente,
5: o sea, tienes que analizar la, más la mujer, porque la mujer es intuitiva por naturaleza. Nosotros los hombres tenemos que desarrollar 50. esa capacidad. Las sí. mujeres no, las mujeres ya lo tienen. La mujer es intuitiva. Les costará trabajo estacionar el automóvil. Eso sí, se pierden en el espacio y en el tiempo. Los mapas. Eh, eh, sí, 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 sí. Los mapas y sí. eso sí, se pierden. Hay que sí, sacar sí. la escuadra Ajá. y la regla para que puedan estacionar el automóvil. Sí. Pero en cuanto a intuición, están por encima de nosotros
3: como una como, mujer como,
5: sabe más capacitas exacto una mujer sabe cuando <risa> sí, él anda de alegre sí. florido y carnavalero como sí,
7: exacto.
5: Lo, lo sabe como sabe cuando como sabe cuando él está molesto como sabe cuando él está angustiado o sea lo intuye se da cuenta entonces no es engaño tú ya lo sabías yo más bien te preguntaría los hijos no son pretexto para estar con Exacto. un ser humano.
6: Así
5: los hijos no son pretexto ah. para estar con una persona. Porque sí. mira, si te separas, te vas a separar tú. No, sí, no sí. los hijos. Hay ex pareja, hay ex compañeros de trabajo, uh -huh. hay ex equipo de fútbol, hay ex escuela, pero no hay ex hijos. Uh
6: -huh. ¿Okay? sí, es no hay
5: ex hijos. Uh -huh. uh -huh. Al no haber ex hijos. Los hijos van a seguir siendo sus hijos. Porque luego me dicen, mi marido nos abandonó. No, no los abandonó. A ti te abandonó. Él sigue siendo papá de yo. Claro.
6: Sí, uh -huh. sí, sí. Uh
5: -huh. do, do, Carlos, entonces aquí el concepto
7: que es la punta del iceberg, que es todo lo que está debajo que no se ve, que sí. se uh -huh. está viviendo totalmente en el inconsciente colectivo. Exacto. O sea, digamos que nuestras habilidades y capacidades de 3 a 5% es el cerebro que estamos utilizando pero estamos viviendo un mundo totalmente inconsciente
6: sí. y
7: eso que está escondido del iceberg ese 95% más menos está ahí atrapado entonces aquí la punta del iceberg como comentabas Carlos hace un momento es la codependencia la dama, la señora está manejando ese concepto O sea, el codependiente es el controlador, el dominante el dependiente aprende del codependiente llega el momento que replica la acción ah, pero yo lo voy a defender pero yo lo voy a justificar pero es parte de la familia lo quiero, pero no lo quiero pero debe de estar aquí ya, vamos a rescatarlo no, no, no. y esa es la característica codependencia, claro. dependencia y rescate a aquel que me está haciendo daño Entonces, estoy replicando la misma acción Claro. y eso es
5: el, el tema exacto mira, yo le diría a esta persona Deja de agarrar a los hijos de pretexto. Eh, y ahorita te voy a explicar por qué ves a los hijos como pretexto. Eso tiene que ver con lo que está debajo del iceberg. Los hijos no son una razón de peso para que estés viviendo con alguien que no te ama, que no te respeta. No. Lo más sano... Porque van a seguir siendo, tú vas a seguir siendo la mamá y él va a seguir siendo el papá. Sí. Y a veces funcionan mejor separados como padre y como madre que juntos.
7: Sí.
5: Porque él está tan ocupado cuidándole las teleras a ella. Hoy está tan ocupada cuidándole el pájaro a él. Sí. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es que no eso? le da tiempo de estar Ajá. funcionando como mamá. Sí, sí, sí. Ahora. Eh, más bien de que lo tienes que perdonar, lo tienes que perdonar. Pero para primero te tienes que perdonar a ti. Exacto. Te tienes que perdonar a ti. Lo tienes que perdonar y después de que lo perdones, tienes que decidir si continúas o te vas. Pero esa decisión es tuya. Uh -huh. y, y además, darte cuenta que necesitas atenderte. Porque si no te atiendes y aún lo dejes, <coughs> vas a repetir la historia. Vas a buscar, como yo lo digo, con todo respeto, lo digo para identificar la relación dependiente con dependiente, vas a buscar otro tumor con ojos.
7: Pues si es sí él, es va a buscar
5: otra verruga con ojos. Repite. Y se va a repetir la historia. Y se va a repetir la historia. Y vas a terminar diciendo, todos los hombres son iguales. O todas las mujeres son unas frutas. Y yo les digo, no, todos los hombres no son iguales. Nada más los que tú escoges. No es cierto. No todas las mujeres son unas frutas. Más bien, pregúntate, ¿por qué te gusta el frutero?
7: O, sea, o sea, sea, ¿por qué te gustan así? O sea, ¿te gusta sufrir? ¿En el fondo, ¿Te gusta el
5: conflicto. No, es que es lo que siento que me merezco. Acuérdese que así si
1: empezamos
3: te gusta. O sea, okay. lo que te guste.
1: Hay dos preguntas muy interesantes. Dice uno: eh, siempre que me quiero ir de la casa, mi mamá se enferma. Ah. ¿Qué hago? Una. Otra dice. Ya me hice alcohólica. Por, eh, el, por los problemas, ¿cómo me quito la adicción? Sabes que los problemas de alcoholismo son enfermedades de las emociones.
6: Uh
3: -huh. eh, no, pero dice, ya me, ah, me hice alcohólica porque mi marido me engañó. Ah, okay, ¿Cómo okay. puedo salir de esto? <risa> no, tú ya eres alcohólica. <risa> tú ya eres alcohólico. Y tú ya lo sabemos.
5: Exactamente. Tú y yo lo sabemos que hemos estado eh, con contacto con un grupo de alcohólicos, tú y yo lo sabemos que no es así. Ajá. El alcohólico ya está predispuesto, nada más activa, sí. el alcoholismo. Sí. Pero no fue porque te engañó. Fue porque perdiste sí. el control de él. Apenas me, me
1: invitaron a, a hablar sobre el eh, punto de vista médico le dije, tengo la fórmula mágica para dejar el alcoholismo? ¿Qué? ¿Aplica para drogar? para drogas y para todo. Trabajo. Constancia. Porque tapar la botella puede ser una mala palabra. Cualquier pendejo lo hace.
5: <risa> y así se los he mencionado yo. Uh
1: -huh. Cualquier pendejo lo hace. estar <risa> Simplemente hay que estar conscientes de que cualquiera puede cerrar la botella.
6: Uh -huh.
5: Pero el cambio de juicios y
1: actitudes es no, cualquiera.
5: Por Exacto, porque, porque nosotros sabemos que al igual que la dependencia y la codependencia el alcoholismo no es más que un síntoma. ¿Qué hay detrás de su primer copa? ¿Qué hay detrás de esa obsesión y compulsión por beber? ¿Qué hay detrás de esa obsesión y compulsión? ¿Qué hay detrás? Entonces, yo, de, regresando a esta señora, uh -huh. yo le invitaré a que se atendiera. ¿Por qué? Vámonos al fondo de la isla. El origen de, una, de, de ser una persona que vive relaciones tóxicas, que atrae relaciones tóxicas, que vive relaciones destructivas, de o codependientes, viene de su infancia. Aproximadamente entre los 0 y los 8 o 10 años de edad que es cuando se conforma la estructura psíquica del ser humano, donde la, eh, el hombre o la mujer vivió o creció con padres eh, narcisistas. Una madre mutiladora, un padre narcisista. ¿Mutiladora cómo es este, Carlos? Yo te lo hago, hijo. Ajá. Ay, mi hijo no puede... Hacer la tarea, que Pobre que... Esto. pero ya llegó mamá a sí. resolverle al estúpido y inútil vida. de mi hijo la vida. vida. Tengo sí. la tarea, sí, sí, suele, sí. Suele, sí. Suele. Y, y, se y, y, eso, y
1: decir, ¿no? ¿no? Sí, y, y longevidad eh, en un programa de alcohólicos anónimos sí. no es sinónimo de sobriedad. ¿eh? Nunca. O sea, hay gente que tiene. 10 sí, o 20 ah, sí, años en un programa sí, o en un grupo sí. y sigue siendo igual o peor ah, peor okay. Okay. Mm. porque antes como quiera tomaba su medicina no, sí. no, quiere alcohol sí, y no hay cambio de juicios y actitudes okay. y este es un programa o es un programa fácil para mentes difíciles que si quiere cambiar va a cambiar si Ajá. no, no va a cambiar
6: con sí. nada Sí. sí.
5: Ajá. y ese mismo programa de 12 pasos o camino espiritual de 12 pasos Ajá. también rescata esa parte ¿cuál es la raíz? el haber crecido con una madre mutiladora un padre narcisista que le provocó al individuo una sensación de no merecimiento rechazo, abandono traición, injusticia, y humillación y tú eras un niño Tú eras un niño, tú eras una niña. Eras un niño, una niña de 6, 8, 10 años que necesitaba sentir que valía, que eras importante. Que necesitaba saber que, que merecías ser amado incondicionalmente. Que necesitabas sentir contacto corporal, contacto afectivo. Necesitaba saber eh, que alguien te incentivara que te dijera tú puedes eres importante, eres valioso sin embargo ¿qué se vivió? abandono a veces el abandono no nos damos cuenta pero por ejemplo yo hoy veo se embarazan para meter a los niños en las guarderías ¿para qué te embarazaste? ¿para qué? solo mm. por imitación Solo porque tus amigas ya tuvieron un hijo, otro hijo. O sea, ¿para qué te embarazas? Es que un niño causa problemas. ¡Claro! Todos los hijos causan problemas. Si no quiere problemas, no tenga hijos. Y además, para que tú seas un excelente padre, tienes que resolver tus conflictos como hijo. Porque si no, vas a ver en tus hijos una extensión de ti. Y vas a hacer de la relación tuya con tu hijo un vínculo tóxico, codependiente donde vas a menospreciar las habilidades y capacidades que tiene tu hijo y lo vas a inutilizar. ay mi hijo no puede, ay mi hijo no sabe es que está tan chiquito y está tan chiquito, mi niño y volteas a ver a su niño y es un animalote de 25, 30 años con la niña niña mujer aplica y la niña también, sí, su bien. chilindrinota ah, okay, okay. que todavía le lavan los calzones y ella ¿Sí? tiene 18 años 20 años y no sabe estrellado, no sabe hacer un par de huevos estrellados. Bueno, sí estrella, pero dos ¿no? Pero esos no. Se le quema el
1: agua. Sí, doctor, sí, sí,
4: sí. Hay una pregunta. Eh, dicen, doctor, entonces todas las mujeres que están con hombres casados o con novia tienen un problema. ¿Cuál sería, doctor? Porque yo llevo con un hombre con compromiso cuatro años y me dice que va a cambiar. Pero ya no sé si no, creerle no,
6: o
5: no.
4: No, es
6: que,
5: Mira, si te dijera que no... Pues es lo que dice siempre.
6: Que no cambies. ¿eh?
5: No, o sea, voy a cambiar? no No, te esperes ni oh,
4: intentes
6: cambiar a nadie. Mira, el día
5: que él decida dejar
6: a quien va a dejar
5: porque siente que se merece algo mejor, lo acabo de decir. Para que exista el amante tiene que estar la esposa. El día que él deje a su esposa también te deja a ti. Ajá, okay
3: así tan sencillo bueno pues vamos a mandar saludos estamos rompiendo récord nuevamente 122 personas, muchas gracias 125. 125 ya por compartir, por tus likes por tu campanita en YouTube por favor síguenos también en Instagram y saludos este, a Petus Sánchez saludos al doctor Escamilla Rocío Martínez, saludos al maestro Carlos Escamilla Lolis González, Rocío Hernández saludos para el doctor Carlos Escamilla y
4: Saludos también. a Adri, Adriana, sí. Saludos a Marta Aguilar
3: Tiva. Saludos a Fer Yupis sí. Celestiales Motor Club, gracias por ese saludo. Estamos ahí en comunicación. Tali Gray y Caro Casas, muy bien. Pues por favor, síganos y manden sus preguntas. Ya saben, el WhatsApp es el 52 12 42
1: 35 75. Gracias. Aquí hay cierta oyente que le dicen que para que tiene que tener un hijo para tener valía, ¿no? Uh -huh. Yo yo no sé las gentes que son infértiles miren cómo tienen ah. que tener valía.
5: Pues es lo que yo les he mencionado. Miren, Mira, para qué o, o para tener valía, o es que como para que no esté sola. De menos embarazarte. Te ¿no? digo, mejor combate un perro. Exacto. Mejor. <risa> digo, una, una, otra. Si vas a tener un hijo, porque piensas que eso te da valía. O sea, ¿para qué lastimar la vida de un ser humano? Mejor ponte boobies, ponte tetas, ponte implantes, ponte algo que, que te haga creer que te da valía. En realidad la valía no viene de afuera, viene de adentro. Es intrínseco. Exacto. Ajá. Ahora. Es una autoestima. Cuando uno vive, regresando al punto, cuando uno vive ese tipo de dolor, de sufrimiento en la infancia, deja uno un agujero en el alma. Algunos le llaman dolor original, otros le llaman ansiedad básica, otros le llaman sufrimiento legítimo. Ese dolor que queda en la infancia, por esa sensación de rechazo, de abandono, de traición, de injusticia, con la que crecimos en la infancia. Hay quien lo llena con alcohol de ahí viene el origen del alcoholismo, Exactamente. hay quien lo llena con drogas, uh -huh. hay quien lo llena con estudio obsesivo y compulsivo, o trabajo obsesivo compulsivo, Exacto. con deporte obsesivo compulsivo, uh -huh. pero hay quien lo llena con relaciones tóxicas. Uh -huh. Yo hace poco le decía a una persona hace años, yo un día lo comenté, hay un, por sí, ahí una conferencia bien. mía ahí en YouTube uh -huh. ¿no? que les decía de una señora que sufría mucho porque su marido de 40 años la había dejado por una chamaca de 18 años.
1: Yo lo cambié por dos.
5: Yo yo después de que no. me recuperé de la envidia, le dije, luego <risa> <risa> de que me recuperé de la envidia, le dije, le digo, mira, si tú amas a ese ser humano, que quieres para él? Y ella me decía que buscaba lo mejor. Le decía, y si lo mejor para tu marido está al lado de esta chamaca, ¿Qué tienes que hacer? Fíjate, ¿eh? No, pero es que yo lo amo. Tú no lo amas. Porque si lo amaras, buscarás lo mejor para el otro. Y tú no quieres lo mejor para el otro. Tú lo que quieres es no sentir lo que estás sintiendo. Y eso se llama egoísmo. Exacto. A mí no me interesa el otro. Esa es la clave de las relaciones dependientes y codependientes. A mí no me interesa el otro. Yo lo que no quiero es sentir esto que siento porque esto que siento sí, sí, viene sí. desde mi infancia. Esto que siento viene desde, desde ese rechazo, golpes, insultos, humillaciones que recibí de mi madre o de mi padre. Yo no quiero sentir esto porque... Porque este es un ancla emocional, el abandono actual no es más que un ancla emocional que remueve esto que está en inconsciente.
7: O sea que, Carlos, ahorita lo que el tema que estás diciendo, hay, que lo, hay personas que ese vacío lo tratan de envolver o rellenar con comportamientos tóxicos.
5: De hecho, así es.
7: En la mayoría de los casos. Entonces, Quiero llenar
5: algo interno con cuestiones externas.
7: Y portarse de una manera y manipulando toda la situación.
4: Entonces, Hay otra está... pregunta claro. gran relación, doctor. Es verdad que las mujeres buscamos a una pareja que sea similar a nuestros padres. ¿Y qué importancia tiene el padre y la madre en los niños chiquitos para que no tenga patrones tóxicos, Tóxicas. carmen?
5: Ahorita le vamos a contestar. Porque va a venir la respuesta ahorita uh -huh. como que está diciendo sí. el doctor. Mire, eh,
7: doctor, ahorita sobre todo lo que estábamos, bueno, lo que estaba comentando uh -huh. hace un momento, llenar esas actitudes con comportamientos toxos. O sea, el ser humano, para rellenar espacios, generalmente, doctor, no sé si estoy en el error, entra en un aspecto que se llama sublimación, o sea, sustituyes una situación por otra. El que estuvo carente de familia, por decirlo, se llena de perritos. Se, se llama se síndrome de, de Noé. O de ¿Qué? pajaritos. Síndrome, síndrome
5: de Noé. Noé. ah, ok. Sí, 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 sí. De de su familia. Entonces,
7: sí, sí, sí. Eh, eh, el hablar, o, o se llena de libros, ¿sí? está en la biblioteca. Pero en este caso, mm -hmm. lo que me llamó mucho la atención, doctor, fue cuando me dice, lo llena con espacios, esos espacios los llena con comportamientos tóxicos. Ahora, mi pregunta sería esta. Tanto el, la dama como el varón, la tendencia en rellenar esos espacios ¿Pueden utilizar sus virtudes, digamos, entre comillas, o sus habilidades como dama uh
6: -huh. para
7: llegar a ese fin, tanto el varón como la uh -huh. dama? ¿Los pueden utilizar a tal grado que pueden invadir muchos espacios? En este caso, me refería, ¿utilizando su
5: cuerpo? Usando su cuerpo, ¿sí, usando tanto? su poder económico, usando su poder social, usando el estatus. O sea, se usa para llenar un vacío. Hitler lo hizo. Recordemos que Hitler... Su padrastro era judío y lo maltrataba y lo golpeaba brutalmente. Cuando él crece, el odio y el resentimiento hacia los judíos provenía de su padrastro y usó su poder político para poder llenar un vacío que él tenía contra su padrastro. ¿Me explico? A veces la esposa está peleando con el marido y le digo, espérate, ¿qué no te das cuenta que lo que le estás diciendo a él no es a él a quien se lo tenías que decir? Son palabras que tú en el fondo querías decírselas a tu padre. Y lo lanzas. Todo lo que tú, es más, todo lo que tú le dices a tu pareja, en el fondo, no era tu pareja. No era tu pareja. No era tu compañero o compañera de vida que elegiste. Lo que estás haciendo es una repetición de lo que viste y aprendiste. Por eso decía, John Bradshaw, que es un psicólogo norteamericano, menciona, cuando una situación del presente es similar a una experiencia del pasado que no ha sido trascendida, en el presente se produce una reacción en cadena pero, donde actuamos de manera desproporcionada.
1: Cuando la mujer pero no me...
5: o el hombre lo deja su relación tóxica, destructiva, dependiente o codependiente, siente una ansiedad, angustia y una desesperación misma que sentía en su infancia cuando su papá o su mamá lo dejaban o la dejaban. Explico. Cada que no se siente aceptada o aceptado por su mamá o por su papá, digo, por su pareja, e inclusive por sus compañeros de trabajo, por sus profesores, por sus compañeros de escuela, vuelve a sentir esa sensación de rechazo que sintió en la infancia y actuar de manera desproporcionada, ya sea buscar a da, eh, complacer a los otros o correr o huir. Por eso, ¿cómo se resuelve un conflicto de dependencia y de codependencia? No es una receta de qué hago con mi hijo, qué hago con mi mujer, o qué hago con mi relación, lo perdono, no lo perdono, se lo corto, ¿qué hago, doctor? O sea, no, no. Sí. atiéndete, tú tienes serios conflictos desde tu infancia. Yo a veces los digo de esta manera y ahí no, va. No te preocupes, ocúpate. Sí, Fíjese, te los voy a decir y ahí va, ¿eh? Esto lo he llegado a comentar inclusive en los grupos de doce pasos. ¿Alguna vez le dijiste a tu padre lo que hubieras querido decirle como hubieses querido decírselo? ¿Alguna vez lloraste con tu padre lo que hubieras querido llorar como hubieses querido llorarlo? ¿Alguna vez le gritaste a tu padre lo que hubieras querido gritarle como hubieses querido hacerlo? ¿Alguna vez le dijiste, lloraste o le gritaste a tu madre lo que hubieras querido hacer, decirle o gritarle como hubieses querido hacerlo? Y la mayoría me dicen, no. Les digo, eso que no dijiste, que no lloraste y no gritaste, ¿dónde está? Aquí. Y mientras no hagamos consciente eso que esté en nuestro inconsciente y lo saquemos, no vas a resolver tus vínculos tóxicos. Y entonces la, el paciente o la persona en una agrupación tiene que sacar ese dolor que está ahí guardado de su infancia, se tiene que atrever, y voy a decirlo así, se tiene que atrever a mentarle la madre a su madre, se tiene que atrever a mentarle la madre a su padre, sacar ese odio enoco, resentimiento que tiene contra ellos, el problema es que viene aquí otra vez, bueno, es que sí me maltrataron mi padre, mi madre, pero hoy que soy mamá y hoy que soy papá, hoy los entiendo, ¿Cómo? ¿Por qué fueron? A ver, sí, mamacita, hoy los entiendes. Pero con esa niña de seis, ocho, diez años que fuiste, no lo entendía. Y esa es la que está lastimada. Se llama ego. Ay, ese niño interior, ese se llama me ego. Y,
6: todo.
5: y es el que te ha gobernado. Cuando la persona se atreve a expulsarlo, sí, 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 sí. se atreve a hacerlo. Wow. Y hay un lugar, hay un terapeuta, hay una agrupación o no sé, no, 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 no. donde vayas, un círculo religioso, no sé, donde tú puedas sanar eso, entonces, la vergüenza de odiar, fíjate, la vergüenza de odiar tanto, de ser un hombre y una mujer tan necesitada, se va a ir desvaneciendo. Vas a empezar a tener una paz interior. Vas a entender que esa que habló que maldijo y que sacó ese odio y resentimiento ya quedó atrás y entonces empezamos a relacionarnos o, o tener un vínculo más sano empezamos a relacionarnos dice Ernest Trismegisto que es un místico iniciático que decía como es adentro es afuera como es afuera es adentro como es abajo es arriba como es arriba es abajo tus relaciones con los demás no es más que el reflejo de cómo te llevas contigo mismo. Cuando empieces a amarte a ti mismo, cuando te enamores de ti, te guste lo que ves en el espejo, entonces podrás saber a la gente con amor y no por necesidad, sí. no como objetos. Cuando te enamores de ti, cuando te guste lo que eres y lo que haces, porque muchas veces ni siquiera haces lo que quieres. Estudiaste la carrera solo por complacer a tu mamá o a tu papá. Estudiaste esto por complacer a esto. Haces esto porque quedar bien con este. Es más, ni siquiera quieres ser ama de casa, pero ahí estás metida solo por complacer a tu tumor con ojos y con tal de que no te deje, estás ahí sumergida, viendo pasar los años. Y cuando te, te perdonas a ti misma, te enamoras, te empoderas de ti. Y puedes ver esa mujer que está en el espejo, que ves todas las mañanas, ese hombre que ves todas las mañanas uh -huh. en el espejo. Y te enamoras y te gustas. Ya no estás buscando reconocimiento. Yo me he reconocido. Te enamoras, te gustas lo que haces. Amas lo que haces. ¿Y cómo me doy cuenta que amo lo que hago? Porque lo disfrutas, Porque no es trabajo. Te diviertes, Te encantas. Y cuando tú te amas a ti mismo, aquí viene un punto importante también para lo que es las relaciones. Cuando tú te amas a ti mismo, te gusta tanto estar contigo que ahora sí pones límites y no permites que nadie invada tu espacio y tu tiempo. Por lo tanto, ya no necesitas a alguien que te entretenga de ti. Al contrario, buscas un espacio para estar contigo.
7: Entonces, oye, de Carlos, estás dando la respuesta. ¿Qué hacer y cómo comportarse con una persona tóxica? Ahí nos estás dando la respuesta. Claro. ¿no? Al final.
6: Claro. ¿Qué?
5: Lo estás traduciendo. Amarte. Aprender a estar contigo. Una persona que sabe estar sola, por eso sabe relacionarse en pareja, porque se gusta cuando está sola. Y puede decirle al otro, te amo, pero no te necesito. Si estoy contigo, soy muy feliz, pero si tú te vas, también voy a ser feliz. Porque mi felicidad no está sostenida en el otro ser humano, está sostenida en mí. Mi valor no está fincado en tus actos, uh -huh. en los míos mi confianza no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer
3: Exacto.
5: mi confianza confianza, que es una fianza, una garantía, y qué es mi garantía mis actos mi confianza depende de mí no de ti, si tú andas de alegre florido y carnavalero celo, lo que sí te digo es que mi confianza depende de mí, no de ti, y un día que yo decida, me voy es más, no necesito encontrarte con otra para decirme voy. El simple hecho de que yo ya no esté a gusto contigo, me puedo ir. Aunque no te encuentre con otra. O aunque no te encuentre con otro. Porque somos libres. Y la libertad, una persona que vivía relaciones dependientes y codependientes, la libertad es un valor muy preciado que tienen las personas que se aman. Y que no valoran las personas dependientes y codependientes. Pero hay que empezar desde la raíz. ¿Y la raíz cuál es? La infancia. La infancia,
1: ahí Es está, donde se es fincan de... los valores.
5: Donde se fincan los valores, los principios, los patrones, los arqueotipos. Mm. Ahí está el ¿Sí? El alcohólico, de yo lo sabemos, no es más que un niño en cuerpo de adulto. Es plantas. un niño en cuerpo de adulto. Sí. ¿Y qué necesita? Como decía el doctor Carl Gustav Jung, cuando hablaba Jung del de espíritu, que decía que era un, un neurótico, y él decía: un neurótico es un individuo que enfrenta los problemas de una vida adulta con pensamientos, sentimientos y actitudes infantiles en un cuerpo de adulto. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es un alcohólico? Es un niño en cuerpo de adulto. ¿Qué es un drogadito un niño en cuerpo de adulto? ¿Qué es una persona dependiente o codependiente? ¿Es un niño o una niña en cuerpo de adulto? Responsabilidades de adulto, pero tiene necesidades de niña. Necesidades de niña. Y un niño siempre necesita de sus padres.
6: Sí. Maestro, ya
3: se acabó el tiempo, desafortunadamente. No, qué no, no, lástima, no. amigos, queremos saludos. que
1: regreses, por favor, ¿es que... lo que me llevo o
5: qué? No, aparte, <risa>
1: <risa> que, que regreses y que nos hagas favor de regresar pronto, porque esta vez nos dejaste como tres años que no...
6: <risa> Sí, no, se quemaron,
1: pero ya
3: estoy aquí. ¿Dos años? ¿A ¿Dos años? que No venías. Qué bueno. Tu mira tu casa, este, tu diploma, que, tu agüita. Sí, claro, Quisiéramos <risa> que
1: cerrar este este ¿Sí? diálogo. Que ya nos criticaron, ¿eh? Que estamos con el celular. Lo que pasa es que estamos viendo las preguntas. Las preguntas.
0: Y ya,
1: ya nos regañaron que que no te hacemos caso pero ellos sí claro que no, no. Es, eh, eh, que no te hacemos caso que te que es falta de respeto que estamos con el que tenemos que tomar café también y que no este bueno pues hay que ser parte del juego.
3: Eh, es claro. parte de eres pues es que eh, influencer, Roberto. Influencer. Ya, pues sí, pues ya así Poli, Poli
1: Tapia ya nos regañó. Ah, tus datos, Carlos? tus datos, por favor. No, es que él, 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 ya se dedica exclusivamente a dar no terapias. Ayer, y es un terapeuta profesional, de exclusivamente bueno, hace de su talleres, programa, de radio, programa de
5: radio. Pero Ajá. yo,
1: yo quisiera cerrar al maestro. Es Camilla con un fuerte aplauso. Quisiera claro. que nos dieras la oportunidad de volver pronto, cuando puedas. Es un placer tenerte nuevamente. Doctor, Muchas gracias. Por
5: mí no hay ningún problema que se pongan de acuerdo estas dos señoritas.
1: Sí, 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 claro. Bueno, estas dos chicas. Porque estas esta dos palabra chicas. ya también pasó <risa> <a> la historia. <risa> has sí. roto el récord nuevamente, llegamos a 145, eh, volverte a tener con nosotros, Carlos, es un placer tenerte, volviste a romper el récord, habías roto el récord de la historia del programa, otra vez hoy volviste a romper el récord con nosotros, y quisiéramos que pues que regreses este mismo año, si Dios lo permite. No hay ningún problema regresamos, pues se pongan de acuerdo y aquí estamos. Aquí, con Sai, pero ya, amarrarlo, ¿no? Por favor, queremos que regreses, ¿no? Claro que sí. Este, porque además, aunque nos regañen, ¿no? Es parte de... No. Pues, eh, es parte de... Y es parte de... ahora Ser youtuber...
3: Y, Vamos, a ser YouTuber también, y además a ser estamos YouTube. ya
1: con ¿Cómo ves ahora la, la cabina? ya Más amplia Más amplia muy equipada. Ya ya, sí.
3: ya tenemos
1: ahora Un nuevo equipo que va a subir En En toda, a Todas las redes sociales Directo todo lo, el programa Vamos a tener una Nueva cámara que ya Va a hacer Nuevas Este Tomas es exactamente Tomás. todo no, no, no. te invito, están hablando desde Perú ah, sí, y Perú, este, en este. En Perú. pues muchas gracias gracias por que están aquí tus hijitas Sí, las dos son tus hijas. No, mi pareja es ah, mi pareja. pareja no, ¿Cuál es tu pareja, ella ¿no? No, mi pareja y ella, y mi, es revés. ella es tu
3: mico, mi hija. Ella es tu ¿no? mi es hija. Ella es tu hija, sí. Es que no, ya no, vino no,
1: la no, hija la, la vez pasada, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí, ya
5: fue la que vino, sí. sí, sí. Que sí está Hola, ¿cómo Hola. estás? Hola.
1: Gracias por estar aquí Hola. con nosotros. Es que
5: ¿No? ah, bueno, voy a hacer un taller en, 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 en eh, Corona, California, El 30, del 30 al 1 de noviembre voy a estar en Corona, California dando un taller y 27, eh, la información y
4: 27, 28 de noviembre
5: en Yautepec en 27, 28 y 29 de noviembre voy a estar en Yautepec, Morelos también dando un taller, la información ah, okay. al 55 57, 10, 21 67 55 57, 10, 21, 67 que es el número de consultorio, ahí con gusto, este, mi asistente les contesta, y bueno, vamos a estar en California, ya después re regreso, y me voy a Luisiana, también a dar un taller, ahí a, a Baston Rus, Luisiana, y vamos a estar dando un taller, ahorita este fin de semana me voy, pero me voy a otro lado, me voy a cadena del Norte, voy a un Temazcal con unos indios cheroques, me invitaron al ritual, Aprender también de ellos y nos vamos a estar pues, por
3: allá. tiene un libro, Martín? ¿Es un libro? libro? No, no, no. No, no, no. No, no, que, no, no es el momento. Mira, ya a,
1: Nurcito AR. ¿Qué, qué bueno que dejaron el celular por un momento para aplaudir. Felicidades. <risa> ya nos perdonaron.
6: Gracias
1: por perdonarnos, a Sí, es Sí, es que. Sí, es que
6: ¿Eh?
1: está parte de. Parte de. Bueno, bueno. La, la resiliencia que tenemos nosotros, este. Es tan grande. Gracias, ¿sabes? gracias. Eh, Martín, estamos de aquí a, a base de, de la resiliencia y, pues, Maris, es un placer tenerte. No, el mm. placer es, es. Muchas gracias por venir. Está con ustedes. Porque gracias. están con nosotros. Gracias por gracias, estar gracias, nuevamente gracias, con nosotros.
3: Gracias, gracias. Aquí, gracias. Y aquí los esperamos. ¿Tienes el Intel? Sí, la cápsula. Ya está en la cápsula.
4: Hecha la cápsula. Muy bien.
3: Amigos, pues ya estamos de regreso en esta segunda parte. Lo que vamos a tratar es cerebros y computadoras, cómo lograr un mejor aprendizaje en línea, sobre todo ahorita con esta pandemia, que todos tenemos que trabajar, estar trabajando en línea, tanto niños, adolescentes, adultos, todo lo laboral, todo lo escolar. Y está con nosotros el doctor en neuropsicología, Carlos Serrano, del grupo Iscalti. Gracias, Miguel Ángel, por permitirnos esta... Eh, invitación, esta cooperación junto con el programa para que estén aquí presentes Y nos promuevan su próximo congreso que ya está a la vuelta Ahorita el doctor nos va a indicar fechas, eh, cómo inscribirte, en qué momento, horarios, todo, todo Pues bienvenido Carlos, bienvenido. nuevamente Estamos aquí viéndole este tema ¿no? Tan, tan actual de estos días justos ¿Cómo podemos hacerle? Para aprender mejor, para aprender más rápido, para no distraernos, no sé, es una nueva modalidad. Bienvenido, eh, Carlos.
0: Muchas gracias, buenos días a todos, qué gusto volverlos a ver. Este, Hola, ¿qué tal? Alcanzar a venir antes de la pandemia y bueno, ya. Ah, no muy bien. Estamos aquí de regreso.
3: Tú ya nos habías abandonado también ya, desde
0: <risa> marzo, más o menos febrero.
3: Sí, sí, sí. Está bien, está
0: bien. Pero qué gusto estar otra vez con ustedes, de verdad, muchas gracias Bienvenido. por la invitación. Este, bueno, es el tema de la primera conferencia que tenemos en este ciclo. Es una, un evento anual que tratamos de hacer cada año dirigido totalmente para padres y que es totalmente gratuito, no tiene ningún costo. En mi caso, que es esta conferencia, que es la que yo voy a dar el lunes 12 a las 6 de la tarde, es hablar un poquito acerca de aspectos del neurodesarrollo. Eh, vamos a hablar cómo, cómo se va desarrollando el cerebrito del niño porque me parece que es importante entender qué pueden hacer los niños a ciertas edades con respecto a su maduración cerebral uh -huh. y poder entender cómo pueden podemos apoyarnos de esta, de este conocimiento para las clases en línea. ¿no? todos Todos los niños ahorita están en clases en línea. Y hay es, mucho
4: problema con los padres que les está costando mucho así trabajo. Así es, ¿qué tanto
0: puede hacer sí. mi hijo? no? ¿Qué tanto tengo que, yo Exacto. que intervenir? ¿Qué tanto yo no tengo ya que intervenir tanto? Este, por, Hicimos un, un pequeño piloteo cuando recién en, empezó la pandemia en Discalte y encontramos datos y, significativos de que los niños estaban presentando mayores mayores dificultades para poner atención. Lo no, cual pues, me, me hace pensar a mí, no es que estén eh, eh, creciendo los trastornos del de desarrollo del TDAH, sino más bien ahora como los papás estamos en casa estamos viendo a los niños los niños no están poniendo la atención que se o la atención que esperaban a lo mejor no porque en, en la escuela no los vemos sí, pero, así mejor, es. pero ahorita que estamos en casa pues lo estamos viendo y ver la atención que están poniendo pues eh, los papás están poniendo y dicen Ay, pues creo que no pone atención o no la atención adecuada vamos a hablar cuánto tiempo debe tener un niño la atención más o menos respecto a ciertas edades no que es muy sí. variable la atención es un proceso que va madurando poco a poco y en esto tiene que ver los tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe durar una clase más o menos? Eh, ¿Estamos dejando el tiempo necesario? Eh, la, ¿La duda de siempre provoca epilepsia? ¿No provoca epilepsia? ¿El estar tanto tiempo en computadoras? Que bueno, ya hay artículos del presidente que no era la, era la eh, que los videojuegos en un principio, pero que bueno, después vimos que hay muchos niños fotosensibles. Es lo que esti estimula y perventila el cerebro y es realmente lo que provoca las, las convulsiones, ¿no? Hoy en día las computadoras, las nuevas pantallas, pues ya no trabajan de la misma manera y ha disminuido un poco este tipo de situaciones. Pero también, este, ¿qué puedo utilizar yo como maestro? ¿no? Es una, una, una charla dirigida a público en general, a padres, pero también a docentes, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo como maestro para crear estrategias novedosas para saber si mi, eh, para que mi alumno pueda aprender mejor? Estoy tratando en mi conferencia, atención, sí, ¿no? así es, de, de abarcar ¿no? edades desde preescolar hasta adolescentes, que es ahorita creo que donde hemos tenido uh -huh. más dificultad de acuerdo a lo que estamos viendo eh, el día a día. Uh -huh. Pero es una de las 10 conferencias, porque tenemos 10 conferencias totalmente gratuitas, tenemos dos el de neurodesarrollo, hay una para autismo, una para TDAH, tenemos uh -huh. de pareja, y tenemos dos conferencias magistrales, una carga de nuestro director general, Miguel Ángel de León y un taller totalmente para niños de 7 de a 10 años donde les vamos a enseñar a cómo manejar sus emociones entonces eh, es un evento totalmente dirigido para ellos
4: ¿cuándo empieza?
0: empezamos el lunes el lunes este 12 de octubre en punto de las 6 de la tarde ¿Cómo la se primera puede inscribir
6: el público
0: eh, muy sencillo www.iscalticonca.com y ahí viene el programa y vienen la, los registros. Hay que registrarse ojo por cada conferencia. ¿okay? Okay. Okay. Hacer un registro por cada conferencia en la que ustedes estén interesados. Okay. 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 Ahí lo okay.
3: estamos viendo okay. en pantalla, amigos. Este vean, ese, ahí viene la dirección, las fechas, el nombre, el programa también ahí viene, ¿verdad? Para, ahí viene el programa también, qué? ahí lo pueden descargar
0: Exacto. sin ningún compromiso, se pueden registrar sin ningún compromiso también, es totalmente gratuito. Y bueno, hay que registrarse este de un a cada conferencia que estén interesados. Hay un cupo limitado. Ya llevamos de 1.500 personas registradas en total, lo cual es un buen sí, número. Sí. Este, ¿Cuál es el límite? Sí. Tenemos de tenemos de 500 por conferencia conferencia por, conferencia ah, por Zoom, por conferencia okay. por Zoom. Okay. Ya, este, una ya tiene muy pocos lugares, la verdad nos ha ido muy bien ¿Cuál, cuál tiene. Para la primera, <risa> justamente <risa> cerebros y computadoras, ya tiene este, 400 verdad, personas registradas
3: ahorita me apunto, quedan
0: 100 lugares <risa> pero bueno, ¿no? en general llevamos 1500 y bueno, tenemos gente desde Perú, desde El Salvador, de Honduras ah, entonces eh, y, y también Gracias. de otros estados de aquí de la República
6: no, oye, oye
7: Carlos lo que, lo que me está llamando no, 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 no. mucho la atención la educación anteriormente totalmente era muy presencial uh -huh. todo va cambiando sus capacidades y habilidades sensoriales el niño de hoy pues las está mostrando de manera diferente pero qué riesgo el niño de hoy o la educación de hoy se está corriendo cuando se deja todo en cibernético, me refiero a esto, la conexión de sus capacidades cerebrales en cuanto al análisis crítico, una analogía, un razonamiento, el saber leer, el saber escribir, el saber interpretar, el saber conectar precisamente un diálogo ante los demás, ¿Qué tantos Corre el riesgo en estos momentos de estarse perdiendo. Estoy de acuerdo, la tecnología es muy buena, pero ¿qué tanto está en riesgo ese tipo de comunicación? Porque antes no teníamos estas habilidades desarrolladas en la computadora. Y ya el niño, desde que es pequeño, pues ya empieza a teclar. Y uno se admira lo que en su momento las personas de antaño... No estaban en, 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 en contacto, pero lo que me he dado cuenta, por eso es mi pregunta, que las personas de antaño tienden a organizar más sus ideas, a hacer mejor un diálogo, a hacer mejor una expresión, Así es. que lo que el chico de hoy no sé a qué grado se está traduciendo ese daño de la cibernauta de desarrollo sensorial no sé nos puedes comentar algo de su Carlos? claro ah,
0: sí eh, voy a poner un, un pequeño adelanto lo que de una pregunta cuántos de aquí este sí. sabemos usar la guía roji no sé pues sí, ¿La usamos, sí. ¿No? la usamos en su momento en su tiempo la ¿Sí, usamos ¿no? la usamos cuántos de aquí sabemos usar tiktok bien bien eso yo no, nunca lo no, he usado. no verdad pero vemos ahorita a los niños de 5 años y qué ¿Eh? tal TikTok y nada no la manejan la guía Roji verdad ya se les olvidó la ven y sí. dicen pues qué es esto no o no, no existe exactamente <risa> no para en qué existe el ¿verdad? está otro están los mapas ahí virtuales también que ya casi nos dicen el cerebro a mí me gusta verlo y me gusta explicarlo como una esponja Ajá, el cerebro de un niño cuando está creciendo, está generando redes, que nosotros le llamamos eso plasticidad o neuroplasticidad, ¿no? Uh -huh. Que Hoy podemos hablar de eso como un hecho porque realmente es muy difícil, incluso con las técnicas de neurociencias que tenemos, medir realmente qué es neuroplasticidad, pero lo vemos, ¿no? Vemos cómo la gente recupera sus funciones después de un ictus, después de un daño cerebral, uh -huh. vemos cómo la gente logra eh, niños que les, eh, les tienen que diseccionar la mitad del hemisferio temporal que logran recuperar el lenguaje, y nos habla de que entonces ahí hay plasticidad, neuroplasticidad. Uh -huh. Entonces los niños cuando están creciendo están generando redes. Y yo lo veo es, el cerebro es el cerebro es el órgano maravilloso que nos va a permitir adaptarnos a nuestro mundo en un futuro. El niño se está generando esas, esas redes para que en un futuro él pueda adaptarse a su, a su vida que le va a tocar como adulto, ¿no? Ya como adultos tenemos plasticidad todavía, pero claro, ya no es igual que la de un niño, porque nosotros ya estamos en esa etapa adulta, ya maduró nuestro cerebro, ya incluso después de cierta edad hay un declive cognitivo que es normal y una degeneración neuronal que se, ustedes saben que es normal en todos. Uh -huh. Pero el niño está, está creciendo con esto, este mundo que ahorita les está rodeando. que dicen muy interesante, doctor... Eh, Estudios dicen que por, algo que no cambia porque somos una especie ah, pues, en nuestra capacidad realidad. intelectual, por ejemplo, el total es de seis totales eh, de lo que menos va uh -huh. a variar. ¿Por qué? Porque somos una especie y como especie tenemos ese cerebro sí, que nos va la a permitir bases. a nosotros uh -huh. comportarnos, digamos, como un homo sap, si lo queremos ver así, ¿no? Uh -huh. Como personas, que humanos que somos, ¿no? Uh -huh. Ajá. Pero también cada cerebro, dependiendo de dónde esté eh, en su ambiente, va a crear redes de acuerdo a lo que necesita para uh -huh. sobrevivir en ese momento. Un ejemplo, un niño a lo mejor que vive en Interloma ah, de 10 años no va a tener las mismas habilidades, desafortunadamente que un niño quizá sí. que viva pues en una en un, este, en una este zona difícil o complicada, ¿no? En un área. Sí. Las habilidades, y son dos niños de 10 años que, ¿cómo decir? Pues porque el ambiente, las cosas que necesitan para sobrevivir son muy diferentes. El cerebro va a generar redes de acuerdo a lo que necesita para en un futuro sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Como decíamos ahorita, el, eh, el psicólogo Carlos, si lo vemos desde las neurociencias. Tú vas a, el cerebro que tú creas que da en tu niño es lo que tú le vas a Pero estar la estimulando la día a día. Uh -huh. Algo que sí, Entonces ahorita nuestro uh -huh. niño es claro, está creando muchas redes neuronales uh -huh. para estas, uh -huh. estos dispositivos. ¿Sí? ¿no? Sí. Mi hija de 5 años ya le mueve bien al Zoom. Más rápido que yo sí, creo la que man. la aprendió. Como el doctor y
2: yo no damos una para el Zoom. <risa> Dicen que perro viejo no sabe trucos nuevos. <risa> y,
0: y tiene cierta eh, explicación de sí. desarrollo. Vamos perdiendo estas habilidades. Son las primeras las funciones ejecutivas que se asocian al óvulo frontal. Sí, ¿no? que es el primero que se empieza a desmedinizar, donde está sobre, eh, que donde hay funciones o procesos que está como la flexibilidad ¿no? que es de las primeras que perdemos, la capacidad de cambiar nuestra conducta Uh -huh. Dependiendo de diferentes cosas, ¿no? Por pues eso, de repente, cuando somos más grandes, nos volvemos muy tercos con algunos procedimientos, ¿no? Y nos dicen, abuelito, pero lo puedes hacer así. No, 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 no yo siempre lo he hecho así y así le voy a seguir, ¿no? Sí, sí, funciona, sí. Porque es parte del neurodesarrollo y vamos, van cambiando. Los niños uh -huh. van a tener su neurodesarrollo que eso no va a cambiar, pero claro que ahorita están generando nuevas redes dependiendo de los estímulos que están recibiendo. Un ejemplo... Hay un estudio que habla de que el aislamiento sí eh, dificulta eh, alterar, no bueno, alteraciones, modifica las redes neuronales implicados en, en la socialización. ¿no? Ahorita, uh -huh. por ejemplo, lo que sí podemos decir que los niños están y están teniendo un poquito menos estimulado es la capacidad de socializar, que eso es algo que adquieren totalmente en el colegio. Sí. Y ahorita se sí ha encontrado que, que sí, cuando los los eh, personas, seres vivos se aíslan, se ha encontrado a través de estudios de imagen, estas redes son diferentes a personas que han, eh, que han estado en grupo. Entonces, eso sí es algo que podría estar modificando, o sea, pero pues, que podemos buscar formas de que el niño siga socializando a uno o, sea, o sea,
7: el, el riesgo que, con, con lo que estás interpretando ahorita, el riesgo que se corre en estas generaciones, es que no seamos seres más sociables y seres colectivos, Como que ahorita, no que unifiquemos en un grupo, ¿no? grupo de trabajo, Ajá, exactamente. O sea, no saber trabajar en grupo, en equipo, ese es el riesgo que se está corriendo, Así es. y eso cómo ¿qué solución se le te podría dar?
0: Una solución que yo estoy proponiendo en, o sea. <risa> en, en, en mi conferencia es tratar de que los niños no solamente entren y estén viendo eh, la clase, no eh, los niños cuando estaban en, en su grupo... Pues a lo mejor cuando en esas, esas pequeñas cosas que no nos dábamos cuenta, como cuando, por ejemplo, en la secundaria un maestro salía y entraba el otro, pues eh, al, era el momento para socializar, ¿no? Bien o mal, que decían, ya se salió del salón, ya están haciendo relajo, pero socializaba. Y aparte regeneraba porque el, el sistema tensional porque el sistema tensional tiene tiempo, ¿no? Pero hoy dos niños terminan una clase 20 minutos y a las 20 ya están teniendo la otra y la otra y la otra. Exacto. Y no están teniendo este tiempo para hablar entre ellos. Mi propuesta es, Démosle 5 minutos, también 10 minutos de eso que ahorita no están teniendo que socializar entre ellos. Que una ventaja es, claro, a lo mejor ya no va a ser igual, pero que eh, los niños puedan a través o adolescentes de Zoom poder hablar con el otro, aunque sea de esta manera, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Este, hace poco mi hija tuvo una comida con sus amiguitas de preescolar, que me pareció muy buena idea, ¿no? Estuvo ahí, le pusimos la cumbu la y estuvo comiendo con sus amiguitas de esta manera, pues guardando la distancia, pero ella era su espacio, ¿no? Nos y le dijimos, mi esposa y yo nos fuimos a comer, ella se estuvo comiendo en otro ladito, ahí la escuchábamos, claro, todo, pero ella estuvo en su espacio platicando con sus amigas como si estuviera en el preescolar, ¿no?
6: Wow, qué buena
3: idea! ¿Escucharon, amigos? Para que lo hagan así... Es una solución, ¿no? Probable.
0: Más ideas como esta, a ver ¿otra, no otra? se pierdan este, es la exacto. conferencia, La si no me va a quitar sí, toda ya la montaje, conferencia.
6: yo ¿sí? ¿no? había
3: sacado mi lápiz. Sí. ¿no? sí no. Es que
0: Está bien, entonces,
3: ¿a qué estás? horas y cuándo es la conferencia para inscribirme ahorita mismo?
0: A las seis de la tarde, el doce de octubre.
3: Perfecto, ah, inscríbanse. El lunes, el lunes. Porque se acaban los lugares, es limitado, el cupo es totalmente gratis. Nada más cinco mil gente. Ah, sí, imagínense ya van cuatro mil ya llevamos tanto, casi ¿no? la mitad ahí está imagínate wow. ahorita me inscribo
1: oh, vamos bien
7: vamos muy, muy bien
3: muy bien sí
7: muy bien. y de tal manera tú lo has dicho en este momento en la neurociencia el cerebro tiene tanta capacidad de regeneración y tanta capacidad de neuroplasticidad o sea es como si moldiéramos una plastilina exacto y ponemos en conexión todo lo que es la corteza cerebral hace un momento se platicaba el concepto no vivir en el, en el inconsciente o vivir en el consciente de alguna manera todo lo que buscamos es definir y no caer en este vicio y en este riesgo lo que buscamos más que nada es rescatar nuestro consciente a partir de la ciber, los cibernautas de la conexión volver a la realidad entonces darnos unos espacios de invitación Uh -huh. hacer diálogo en el grupo de niños, por ejemplo, quién es tu amigo, con quién te identificas, con quién quieres dialogar, un espacio en esa misma red Así de equipo, es. dialogar entre ellos mismos, qué uh -huh. es lo que quieren, qué desean, cuáles son sus intenciones, qué les llena, qué no les llena, uh -huh. y tener, de alguna manera, el derecho de opinar qué me está disgustando de lo que estamos viviendo en este momento.
0: La, la escuela era el espacio de los de los de nuestros hijos, ¿no? Entendido. Es el espacio donde ellos socializaban, comentaban con sus amigos, y hoy ese espacio está en la, está en la casa y lo, lo han perdido, ¿no? Uh -huh, han uh -huh. perdido ese espacio que tenían eh, cuando iban al colegio. Eh, hemos entrado incluso a la, la de privacidad decía. de cada hogar, ¿no? Uh -huh. Exacto. Eh, yo lo veo con los más pequeños, el, por mi experiencia, uh -huh. la dificultad que tenían cuando empezamos a apagar el micrófono y escuchar, se escuchaba incluso que estaba viendo aquí la telenovela, un compañerito que estaba haciendo otra este, algún amiguito, conversaciones, ¿no? no pasa y esto... a nosotros.
6: ¿Ajá? Que sí,
7: porque ¿qué no tuvimos nosotros, cuando éramos chiquillos, Ajá. un amigo mutuo en cada etapa de la vida. ¿no? En la primaria, en el kinder, Ajá. Ajá. Sí. siempre hay alguien con el cual convivimos, entonces... Esto no hay que perderlo de
6: alguna manera. Exacto, recreo, eso, ¿no? eso es algo
0: que hay que ahorita, yo Exacto. creo que es una oportunidad. Por eso también en nuestro pero, el sí, título sí, de nuestro sí, sí. ciclo es Crisis y oportunidades, sí. ¿no? Porque no, sí. es una crisis, pero también creemos que es un momento de que vamos a generar nuevas oportunidades. Está, hay, hay gente que se encerró y en esta nueva, aprendió que era muy buen cocinero, ¿no? Que generó redes, sí, exacto, ¿no? Estimuló sí. esas redes porque ah, ahorita no, tuve el sabes, tiempo y se dio cuenta que era buen cocinero. Cocinar. Se dio uh -huh, cuenta sí. que algo que ahorita creo que mucho es que se dieron cuenta que eran muy buenos para cuidar plantas, ¿no? Y entonces también. están generando esas redes todavía uh -huh. neuronales. Entonces uh -huh. la realidad es que estamos creando que esto es un momento de oportunidad también para muchos otros aspectos que a veces quizás no estamos viendo por la situación que estamos viviendo. Y, uh -huh.
7: y por ahí ahorita que estás comentando de los niños, este, Carlos, He visto por ahí que hay pequeños grupos o espacios que forman grupo de amigos de cuentacuentos.
6: Uh
4: -huh. Ah, eso está padre. Exacto.
7: Y la verdad, mis respetos, conozco uh -huh. un gran niño, como todos de su edad, que tiene muchas habilidades, muchas capacidades, muchas destrezas, es campeón en natación, pero en este caso se expresa también en cuentacuentos. Hay un grupo sí. y un equipo de los cuentacuentos. Entonces, ahí es una forma y una partida de estimular a los niños por parte de los padres, claro está, en conexión con sus maestros, de conductas dirigidas para desarrollar este tipo de capacidades y aprovecharlas.
0: Eh, eh, la verdad es que han, han salido muchas cosas que también esto... Puede ayudar de una forma a generar neuroplasticidad en los niños. Sí. Uh -huh. Niños y adolescentes, porque la neuroplasticidad, por ahí habla, la maduración llega entre los 20 y 25 años, ¿no? la madurez cerebral. Entonces, durante todo ese tiempo, lo que nosotros estemos estimulando a nuestro pequeño uh -huh. va a generar también. Comentan
4: si puede sí. eh, comentar qué quiere decir neuroplasticidad.
0: Sí, con mucho gusto. Okay. Eh, nuestro cerebro, eh, como dijo el doctor, es como una plastilina, uh -huh. que tú la vas moldeando conforme tú le vas metiendo habilidades. Todas nuestras neuronas, como ustedes dan la, la, Bueno, las neuronas este, mueren, ¿no? Las Exacto. neuronas desafortunadamente se nos pierden y no podemos regenerar una nace otra, ¿no? Pero, 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 pero sí. Tú puedes tener, siempre le digo a mis alumnos, dos neuronas, pero esas dos neuronas, trabajas con ellos, generas, lees eh, haces un deporte, practicas algún hobby, tocas la guitarra, estudias música vas a generar muchas conexiones entre esas dos neuronas y no se va a ver ningún fallo cognitivo o una alteración. Uh -huh. Es esta capacidad que tiene el cerebro de hacer nuevas conexiones entre esas neuronas que tenemos. Nos hemos dado cuenta que no importa cuántas neuronas tenga, ¿no? Tenemos muchos políticos que tienen muchas neuronas y no, son, y son bien y no las usan. Y no las usan, exactamente, sí. doctor. No, no.
7: Mire, yo ahí me atrevería, por ejemplo, ahorita que están haciendo la persona, no sé cómo se llama la persona. Ruth. Ruth, Ruth. Me atreveré a decir lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados desde el punto de vista como seres humanos a tener conductas muy aberrantes y vamos generando trastornos cognitivos conductuales que a fin de cuenta en la vida vivimos con situaciones en donde ocupamos nada más una área o ciertas áreas del cerebro. Uh -huh. Pues ahorita es la oportunidad, precisamente en estos chicos, pues hablamos mucho en la, en la etapa mayor de deterioro cognitivo-conductual o demencia, o demencia, que se demencia senil. Lo que nos damos cuenta en esta partida, que es el momento que los que tengan la oportunidad de los padres que realmente estén al pendiente de sus hijos y los los estén acompañando y que les estén indicando un, un camino propio y adecuado, Pueden detonar y hacer muchas maravillas, porque si nosotros tenemos un niño que está sometido al, a la totalidad, al control, al sufrimiento, al dolor, hay una palabra que se utiliza mucho en la neurociencia, volvemos a repetir lo mismo, la neuroplasticidad. Y siendo un poquito técnicos, hay una cosa que se llama mutación uh -huh. o, digamos, trasmetilación. Uh -huh. ¿Qué me quiero? Ofrecer? ¿O traslocación? ¿Qué quiero dar a entender? Que depende de tu estado de ánimo. Ya está comprobado ahora en la neurociencia, Carlos, si no tú nos, nos este, los, lo desmientes. Está comprobado que si un ser humano, sobre todo un niño, en estas condiciones de crecimiento y desarrollo de sus habilidades, se le trata de una manera no propia y adecuada, inmediatamente esa, esa neuroplasticidad, esa capacidad de desarrollo, se va a limitar. Exacto. Entonces, cambiar... Que es tu invitación y lo que están haciendo ahorita el grupo, Fiscalti es invitar precisamente, a enturnar estas habilidades y aprovecharlas, en lugar de dar sufrimiento a un niño, hacerle una invitación, precisamente para que desarrolle esas capacidades. Y no bloquee todo ese sistema neuronal.
0: Exacto. Eh, desde, eh, eh, desde Antes no era muy estimulada esta parte socioemocional, serio, porque hoy en día se ha descubierto que hay estructuras implicadas en la parte socioemocional, ¿no? Qué, qué uh -huh. interesante. Nuestro cerebro tiene áreas que sí. están ahí que nos va a permitir a nosotros crear un buen grupo, uh -huh. tener las habilidades para socializar, tener grupo, ¿no? Desde entender la uh -huh. metáfora, entender. Y antes, esta cuestión emocional, ustedes saben, la emoción es lo primero que se desarrolla y lo último que se va a desarrollar es esto, ¿no? La parte frontal. Entonces, cuando los niños son pequeñitos, pues se rigen totalmente por sus emociones. Pero nos, nos enseñaban a bloquearlas, ¿no? Anteriormente, lo que decíamos, ¿no? No te pasó nada, no llores, los niños no lloran, aguántate. Ajá.
2: Ese macho. Ese macho,
0: se ajá. Macho. Y eso, eso está generando redes en el cerebro. Claro, está generando plasticidad, está generando conexiones que un día el niño del futuro lo va a usar. Es aprendizaje, ¿no? Todas esas conexiones que bajan son, crean aprendizajes sí, sí, sí. que en un futuro el niño lo va a usar para sobrevivir para su vida cotidiana, para su sí,
7: adaptación. Es. Carlos, en un momento determinado, híjole, lo que está pasando en nuestro país, claro, es consecuencia de una situación, puede ser en nuestro país o a nivel mundial, pero sobre todo los países de tercer mundo, no que le llamamos. desafortunadamente a veces no, no se habla por ahí, no sé tú qué opinas, que el riesgo que estamos corriendo, al mismo tiempo hay un gran beneficio, pero el riesgo que estamos corriendo es que entre el el, el 60% de una población con escasos recursos no tienen acceso a este tipo de, de comunicación, de las de ser cibernautas. Se está viendo ahorita en los escolares. Entonces, ahí ¿qué les dirías a los padres? Porque en ocasiones no pueden tener ni siquiera una laptop, simplemente un celular para toda una familia.
0: Totalmente
7: de acuerdo. ¿Qué
0: confianza? se haría ahí, Carlos? ¿Cómo es se manejaría? Situación. Hace poco, incluso, vi una eso. foto de una compañera de una mamá en la esquina enseñándole sí. a su hijo, ¿no? Ajá. Ahí con los apuntes. Sí. este y respetos, porque eso nos enseña que, que cuando tú quieres o buscas, puedes hacer algo, ¿no? Para tratar de enseñarle a tu hijo lo mucho o poco que sabes. Por eso yo sí creo que sí va a haber una diferencia entre aquellos niños que. Están teniendo oportunidades de todos los días conectarse a aquellos que nada más están viendo la televisión, porque no hay esta retroalimentación, maestro, que sea Exacto. en línea sigue siendo importante porque modifica, ¿no? No es lo mismo que tú veas y copies uh -huh. a que el niño lo interiorice, lo procese y quede almacenado de diferente uh -huh. manera, ¿no? Otra, otra, voy a dar otro título para que lo apunte ahí. Hay que buscar actividades okay. multisensoriales para los, para los adolescentes y los niños. ¿no? A
1: ver, tú te van a quitar la chamba de el... <risa> sí. No, o sea, sí. multis, ¿qué, es eso? ¿Qué me refiero con esto?
0: Nuestra sí. área de la memoria está conectada con el olfato. Ajá. ¿ajá? con Incluso muy rápidamente con el oído, sí, sí, ajá, la, la con el tato. Sí. Entonces, mientras el niño aprenda, por sí. eso esto ha, ha sido el aprendizaje significativo, ¿no? Que lo viva el niño, porque a lo mejor no se va a acordar bien de la definición entera, pero va a entender el concepto porque lo vivió sí. y sí. le va a traer un recuerdo de uh -huh. que estuvo feliz, ¿no? Ajá. De que a lo mejor si la maestra eh, anda, hace poco, eh, vamos a ver este el espacio, ¿no?
2: Sí. Y todos
0: se van a disfrazar y van a ver cómo le hace, ¿no? Y a lo mejor la niña después va a decir, ah, sí, cuando me disfracé, papá. Mm. Y crea una mejor recuerdo, una, sí, una sí, memoria sí. más fuerte. Por eso siempre recordamos a las exnovias que nos patearon y nos dejaron y hasta cómo huelen, Ajá, ¿no? Sí. Porque está ahí la emoción y aparte la, el, es multisensorial, ¿no? Exacto. Pero también recordamos el día que nació nuestro hijo, nuestra hija, y cómo estábamos, cómo olía, ¿no? Porque sí. es una experiencia multisensorial. Ahorita, aún, aún donde estamos, creo que si podemos hacer los maestros muchas actividades para crear experiencias multisensoriales, Ajá, creativas,
2: Ajá. que
0: eso genera un mejor aprendizaje en línea. Amigos,
3: desafortunadamente se volvió a acabar el tiempo. Pues agradecemos a todos, realmente el día de hoy estamos muy contentos, qué bueno que participaron, no saben qué gusto, rompimos récord de cibernautas. Gracias por todas esas compartidas, por esos likes,
1: por esas campanitas
3: activadas. Por favor, síguenos en todas las redes sociales. Agradecemos a todos nuestros compañeros, al equipo de producción, como siempre. Los esperamos la siguiente semana. Viene Alexa, Alexa Canales. Saludos, su socia. Hablar de un tema de nutrición, hablar de un, algún, alguna tienda online. Todos los esperamos también a la misma hora. Y además, Alexa
1: eh, y la Fundación Roberto Canales se vuelven patrocinadores para el nuevo equipo de video. Que va a haber una cámara impresionante, que ya nos va a dar facultades aquí para la transmisión. Eh, wow. Ya va a haber una cámara súper. <risa> para los claps ups. Ah, sí, para sí, los sí. likes. Claro,
3: no vale. <risa> Se Exacto, vuelven,
1: para las para, selfies Como se vuelven patrocinadores amorosos wow. de este, por, por, por la labor y gracias a Sai, gracias a Jesús a Alex que son nuestro apoyo, vamos a estrenar camisetas de, para el staff Ah, vamos madre. a estrenar unos este Yo soy cubrebocas, talla mediana.
4: como los que
1: hacen soy de cubrebocas <risa>
2: de cubrebocas
1: y tazas nuevas ah excelente también y este ya están en proceso wow. y nada más me gustaría que pusieras este Jesús lo de denúntete
3: gracias Carlos Charlie
1: Gracias, no, gracias, gracias por... gracias, a muchas gracias, gracias. A Carlos queso, Serrano. Muchas gracias. Gracias. Me gustaría tomarme unos minutos para hacer énfasis en lo importante que es mantener un peso saludable, ya que como nos lo ha confirmado la pandemia, aquellas personas con sobrepeso o obesidad estarán más expuestos a cualquier tipo de enfermedad. Es importante recordar que nunca es tarde para mejorar nuestros hábitos alimenticios y podemos empezar con pequeños cambios que traerán a nuestra vida grandes diferencias, como empezar a buscar cambios en el consumo de productos habituales, no tan saludables, pero por productos saludables. Es por eso que queremos recomendarte la tienda Nutete, la cual es proyecto de dos maestras de nutrición preocupadas por facilitar el acceso a este tipo de productos. Los invitamos a seguirlas en sus redes a través de sus teléfonos, Instagram, arroba y bajo Facebook, NUTT CDMX, teléfono 55 62 16 65 20. Y amorosos patrocinadores del programa Salud para Todos Radio Online. Esperemos que ya el próximo programa nos hayan conectado la nueva red de Internet. Y también tengamos la nueva cámara pero por problemas técnicos ajenos a nuestra causa no se ha conectado gracias, gracias a toda la gente gracias que nos hace el favor de escucharnos y
6: que tengan un excelente día y un mejor fin de semana gracias